4: le retour de Mario Dumont.
0: 15h, bon mardi, bienvenue dans Le Retour euh, sans Mario Dumont. Je vous rappelle cette semaine qui sera de retour euh, lundi, sans faute. Et euh, je vous dirais une émission euh, très, très chargée aujourd'hui, l'actualité qui nous a, euh, encore une fois, un peu comme hier, beaucoup bousculé. Et euh, ben, on s'adapte parce que d'ailleurs, dans les dernières minutes, est tombée une nouvelle euh, d'importance concernant le dossier. D'Adèle Sorella, euh, qui est coupable de meurtre au second degré après un deuxième procès, euh, c'est la décision qui vient tout juste d'être rendue par euh, les membres du jury après une longue délibération de six jours, euh, d'ailleurs bon, ils sont venus euh, dans le courant de cette délibération réécouter des, euh, des témoignages, donc on semble avoir pris ça très au sérieux pour des raisons évidentes hein, parce qu'on euh, c'est un deuxième procès pour Adèle Sorella qui est accusée du meurtre euh, qui était accusée du meurtre de ses, euh, de ses enfants, une histoire qui remonte quand même déjà à plusieurs années vous rappelez que le 31 mars 2009 en après-midi, les cadavres de Sabrina De Vito, 8 ans et sa soeur Amanda De Vito, 9 ans, étaient découverts par leur grand-mère dans leur résidence euh, décès mystérieux qu'on associe ensuite à une chambre hyperbare euh, la dame la mère Adèle Sorella qui avait été arrêtée par les policiers quelques heures après la découverte des corps, alors qu'elle avait frappé euh, un arbre avec son véhicule, un poteau euh, dans le rang Saint-François, plutôt avec son véhicule, euh, un psychiatre qui l'avait déclaré chroniquement suicidaire, reconnu coupable dans un premier procès, mais elle avait, euh, ben, elle avait décidé d'aller en appel, disant que le juge avait fait plusieurs erreurs, et finalement, ça lui a été accordé. Il faut croire que tout ce processus, finalement, ben, mène au même résultat, c'est-à-dire euh, coupable du meurtre au second degré pour Adèle Serait, serait là pour analyser ce jugement qui vient juste de tomber. Euh, très content de parler à la juge à la retraite, Nicole Jibot, qui est en ligne. Bonjour, euh, Mme Jibot. Bonjour. Euh, donc, tout ça, finalement, euh, on comprend, là, ça fait dix ça fait ans euh, pratiquement que les enfants sont, sont décédés. Long, long processus judiciaire, mais qui confirme donc le premier verdict du, du premier procès.
6: Euh, en fait, non. Le premier verdict, euh, c'était meurtre premier degré. si je ne m'abuse, à moins que je n'ai pas la bo le, le bon verdict. Mais okay, donc, il ma... y a un
0: changement, là, quand même.
6: Ben, je, si, je, je, je pense. Je pense. Mais de toute façon, on est dans deux prisons à vie. Ben, euh, je vous le confirme,
0: juste vous, pour, pour clarifier, là, hein, Donc, c'était le, le 24 juin 2013. Adèle serait là, alors qu'elle était âgée de 47 ans, coupable des meurtres prémédités ah, euh, ah, de alors, ses voilà. deux filles. Euh, évidemment. Ben c'est ça, il y a une grande différence. Expliquez-nous oh. justement un peu là.
6: Ah oui, alors meurtre prémédité commande une peine à vie, comme le meurtre au deuxième degré à vie également mais la différence c'est dans la euh, possibilité de demander une libération conditionnelle. Alors, dans le code aujourd'hui, là, qui nous, qui nous occupe, elle pourra le demander entre, euh, le minimum, après 10 ans de détention, entre 10 ans et 25 ans, dépendant de ce que le tribunal va décider. Ça, c'est le tribunal qui va décider si elle peut demander une libération conditionnelle la, 11, la 10e, la 11e, la 12e, 13e, etc., jusqu'à 25 ans. Contrairement au meurtre au premier degré, c'est-à-dire celui euh, dont elle avait été condamnée euh, pour lesquelles elle avait été condamnée en, euh, auparavant le premier procès elle faisait face sans aucune possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Alors il y a toute une
0: différence. Et là comme elle a déjà été passée quand même du temps en prison, on, si son si bon avec ce, ce verdict là, elle pourrait quand même sortir, à, quand même dans les prochaines années, si jamais évidemment non, la, non, non, on non, lui on autorise, euh, non
1: il, il
6: faut, il faut je, 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 à ma connaissance, elle va pas passer une tonne de temps là, mais c'est possible qu'elle ait fait un bout, euh, oui pendant sa sa, sa détention euh, sur le premier procès. Maintenant, euh, là, on va voir comment ils vont l'analyser, parce que ce n'est pas, pas, pas nécessairement un automatisme là, qui, qui va, que ça va se faire de cette façon-là. Mais ce qui est intéressant présentement, c'est de voir que euh, le tribunal, en, au moment où on se parle, là, euh, a demandé au juré euh, s'il y avait des euh, suggestions à faire, parce que c'est prévu au Code criminel que le tribunal, la juge, peut demander euh, Est-ce que vous avez des suggestions à faire pour la période pour, pour laquelle euh, madame pourrait demander la libération conditionnelle avant entre 10 et 25 ans? Elle n'est pas obligée de suivre cette recommandation-là, mais euh, ça se fait. Pas toujours. J'ai déjà vu un procès où on ne l'a pas demandé du tout, mais euh, par oubli ou par quoi que ce soit, ça n'a pas fait euh, aucun changement. Là, ça n'a pas changé rien. Mais ici, on l'a fait. Donc, on est en attente. Peut-être qu'on a déjà une réponse. Euh, pendant qu'on se parle, mais on est en attente pour savoir si effectivement, euh, ils vont faire une suggestion. Ils sont nettement pas obligés de le faire non plus, mais comme ils ont été assis aux premières loges, c'est que de dire, là, pendant toute la période, que c'est une longue période, ils ont entendu toute la preuve. Ils ont vu les gens, le comportement, le, euh, non seulement verbal, mais le, 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 le langage du corps, là, ce qu'on appelle communément le « body language », fait beaucoup aussi. Alors, ils ont tout, tout, tout vu l'ensemble de la preuve, tous les témoins, euh, et, et dans ce sens-là, ils sont, sont quand même bien placés, mais c'est nécessairement la discrétion ultime au, du tribunal.
0: Évidemment, euh, les, les, tous les procès pour meurtre, on fait ça évidemment de façon très très précise. On s'assure qu'il n'y ait, qu ait pas de problème. Mais dans un deuxième procès, est-ce qu'on rajoute quand même une certaine pression On voit que les, euh, le jury a pris le temps. C'est six jours oui. de délibération. Ils ont réentendu des témoignages. Est-ce qu'il y a quand même cette pression-là de dire, ok, là, la première fois, la, la justice a un peu failli. Là, euh, faut ben, vraiment ben, faire euh, absolument que ce soit qu'il n'y ait aucun problème.
6: Ben, – Techniquement, là, je vous dis pas que c'est l'absolu impossible là, parce qu'on est quand même à l'ère d'Internet partout, là, mais aucune mention du premier procès doit faire surface au deuxième procès. On ne mentionne rien à propos, Ce n'est pas c'est absolument illégal de le faire. Même les médias ne pouvaient pas parler du deuxième procès. – C'est
0: comme si le premier n'avait euh, pas eu lieu, c'est une page lieu, blanche. –
6: C'est une page blanche, blanche, blanche. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on a les mêmes preuves. Et ici, on a un exemple flagrant qu'on n'a pas eu la même preuve. C'est très intéressant. Ici, on n'a pas eu la, la, la déposition du vidéo, du fameux vidéo où elle a, a été interrogée pendant quatre heures euh, par les policiers. Euh, la, tri, le tribunal, hors jury, en discutant avec les avocats, n'a pas permis la présentation de cette vidéo. Et puis, il y avait des éléments de preuve là-dedans qui auraient été importants et intéressants pour tout le monde, sauf que le tout était teinté de 90 fois où la dame a demandé d'arrêter l'interrogatoire parce qu'elle voulait parler à un avocat, qu'elle ne voulait plus parler. Alors là, c'est, on comprend qu'après... Il me semble qu'après trois, quatre, cinq fois assez, mais là, 90 fois qu'on aurait répertorié dans son interrogatoire de quatre heures, qu'elle n'avait pas voulu euh, et qu'elle ne voulait plus parler, ce qu qui est son droit fondamental, le droit au silence. Alors, pour toutes ces raisons, et en sous tout ça, le tribunal ne l'a pas permis lors de ce procès. Donc, là, on a un exemple flagrant que cette preuve-là n'a pas été mise en preuve et parce qu'elle était, selon le tribunal, nettement préjudiciable à l'accusé, et même sans cette preuve-là, où elle avait fait certaines petites parenthèses d'admission qu'on aurait pu interpréter, euh, alors, à ce moment-là, euh, le, le, le jury est quand même en, en, arrivé à la conclusion de meurtre deuxième degré. Même avec toute la preuve présentée, puis on salue le travail de la Couronne, on salue le travail de la Défense, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé, et ils y croyaient chacun à leur thèse. Là. Il y avait des experts, de très bons experts pour la Défense également, mais c'est la décision du jury qu'on ne saura jamais pourquoi, mais c'est eux
0: qui, qui l'ont pris. Nicole Gibault, un gros merci.
6: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir. Nicolas Gibault, juge à la retraite sur cette nouvelle de dernière heure. Adèle Sorella, coupable de meurtre au second degré. Donc, voilà la, la différence. Vous comprenez que c'est tombé quelques instants avant le début de l'émission. Elle avait été reconnue coupable au départ au premier degré. Et là, ça passe au deuxième degré. Alors, évidemment, un peu, un peu moins grave au niveau du code criminel. C'est une histoire quand même assez pathétique. Là, quand on lit tous les détails, vous vous rappelez que le père, euh, là euh, Giuseppe de Vito, lui, quelques années après le, le, le meurtre de ses enfants se fait arrêter ben, fait, se fait arrêter, re, reconnu coupable de gangstérisme et d'importation illégale de cocaïne euh, à Montréal et il avait été retrouvé mort euh, quelques mois plus tard euh, lors de la ronde du, du gardien de prison inconscient sur le sol au pénitentiaire de Donnacona et lui qui était euh, décédé par empoisonnement au cyanure donc euh, une histoire vraiment vraiment sordide du début à la fin que celle de ces, euh, de cette pauvre, de ces pauvres enfants euh, d'Adèle Sorella et de Giuseppe De Vito. Alors, Adèle Sorella, reconnu coupable une deuxième fois. On va, avant de passer, euh, autre chose qu'évidemment, dans l'émission, on va revenir sur les déboires de Justin Trudeau qui se sont encore accumulés dans les, euh, dans les dernières heures, au point où il a changé son horaire, même de, de la journée. On va y revenir, mais sur un ton un peu plus, euh, un peu plus léger, euh, parlons d'argent. Ce qui est généralement pas super léger, mais euh, deux, euh, deux trucs aujourd'hui sur, euh, sur l'argent. Entre autres, le méga million. Vous vous souvenez du montant record qui avait été tiré en octobre dernier, le 23 octobre dernier. Je ne sais pas si vous aviez vos billets, mais beaucoup de Canadiens en avaient acheté aussi parce qu'il y avait une frénésie, le gros lot qui avait atteint 1,5 milliard de dollars. Puis je me souviens à l'émission avec Mario, on analysait, euh, c'est-tu de prendre le, le montant total qui est distribué sur euh, plusieurs années, Là, je pense c'est même 30. Ans, où le montant euh, d'un coup qui était euh, qui est sérieusement amoché là, au bout de tout ça c'est 877 millions de dollars plus les impôts euh, aux États-Unis ça fonctionne pas comme chez nous on m'engruge pas mal plus mais tu te dis écoute à 1,5 milliard tu peux m'en prendre quand même en masse avant qu'il m'en manque euh, mais là ça a été tiré le 23 octobre dernier on savait qu'il y avait un gagnant ce qui fait de cette personne là la personne ayant gagné le lot unique le plus gros de l'histoire donc il est pas séparé à, à deux 1,5 milliard et cette personne-là vient d'aller réclamer son montant, alors qu'il l'a gagné le 23 octobre dernier. Euh, il reste, il vient d'ailleurs de Sim Simponville. Euh, C'est euh, en, en Caroline du Sud. Et il a, euh, ben, lui, de ce qu'on comprend, petite anecdote racontée par les, euh, les, les gens des loteries, parce que lui ne s'est pas dévoilé publiquement, il tient à garder l'anonymat, maudite bonne idée d'ailleurs. Euh, lui, il a gagné parce que lorsqu'il est arrivé à son dépanneur du coin, il a laissé passer des gens dans la file. Il n'était pas pressé. Il a laissé passer des gens dans la file qui, évidemment, achetaient tous le méga-million parce que c'était la frénésie. Donc, en laissant passer une petite madame là, ou un petit monsieur avant aller chercher leur billet, ben, il a gagné 1,5 milliard. Alors, la madame qui, pour sauver 20 secondes dans la file, en acceptant de passer devant, ben, la madame est passée à côté de 1,5 milliard de dollars. D'ailleurs, il a pris le montant Unique, c'est-à-dire 877 784 124 euh, Et la Caroline du Sud, l'État empoche quand même 61 millions de dollars en taxes là-dessus. Alors, ils sont quand même très contents, très contents de ça. Et toujours dans l'argent, aujourd'hui, parce qu'à chaque année sort le fameux classement annuel des plus riches du magazine Forbes, qu'on peut suivre maintenant quand même en direct, il faut dire parce qu'ils suivent les, les fortunes au niveau des actions qui peuvent fluctuer comme ça, mais toujours une version plus précise qui sort avec vraiment une analyse plus poussée des fortunes et euh, Jeff Bezos, je sais pas, une grande surprise, est toujours numéro un. mais euh, ce qui est impressionnant, c'est à quel point sa fortune a grandi cette année euh, 19 milliards de dollars en gains en un an, donc il a 131 milliards de dollars de fortune euh, le grand patron d'Amazon, vie de Bill Gates, Bill Gates ça s'en vient plus tranquille, en fait c'est pas, pas que sa fortune ne croit pas, c'est qu'il en donne beaucoup, là. alors il est rendu à 90, 96 milliards euh, de dollars contre 90 l'an dernier, Warren Buffett à 88 ans, euh, lui euh, il, il suit derrière troisième, il faut dire que Warren n'a pas eu une, un bon début d'année, parce que lui entre autres le disait toujours, il a eu raison dans bien des cas, lui il achète des trucs Stable qui connaît, euh, entre autres des PepsiCola, par exemple, pas PepsiCola, euh, Coke, et euh, Kraft Heinz. Il, il a investi beaucoup dans Kraft et Kraft a dégringolé d'à peu près 30 dans les dernières semaines. Alors, lui, Buffett, a baissé, il a perdu 1,5 milliard dans les derniers mois, mais celui-là, l'année la, la, de merde, il faut dire, c'est Mark Zuckerberg. Il n'est pas dans merde, on va être d'accord, mais euh, il a perdu 9 milliards de dollars, Mark Zuckerberg. Il passe du 5 au 8e rang, donc c'est beau essayer de de recueillir toutes nos données sans le, le moindre scrupule. Mais écoute, Marc, celui lui a coûté cher cette année. Alors, peut-être un, une réflexion à faire là-dedans. Et dans le top, il y a quand même une, une nouvelle venue qui est notable. Kylie Jenner. Euh, bon, qui, euh, qui a son style, on s'entend, mais qui devient la plus jeune personne de l'histoire à devenir milliardaire par ses propres moyens. Donc, « self-made euh, woman » avec un euh, milliard de dollars à seulement 21 ans, star des réseaux sociaux, évidemment, mais ce qui lui a donné sa fortune, c'est euh, sa chaîne de compagnie de cosmétiques, là, Kylie Cosmetics, euh, évaluée à 900 millions de dollars. À mon avis, l'argent qui vient de ça, c'est que c'est des tubes là, à 100 piastres, ça coûte rien à faire, puis euh, on en achète, ben, moi j'en achète pas, là, mais on sait qu'il y a une clientèle. Euh, parmi les 128 millions d'abonnés qui la suivent d'ailleurs sur sa page Instagram, d'ailleurs on dit que son entreprise, qui vend partout euh, à travers les États-Unis et probablement dans le monde, compte 7 employés temps plein. Euh, tout ce qu'ils font, c'est sous-traiter ça en Californie à des entreprises qui, ah ouais faisant des tubes, on vend ça. Alors, elle a fait un milliard très, très rapidement. Euh, c'est euh, ben écoute c'est parfait pour elle. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, pour vous donner une idée, lui, était devenu milliardaire à 23 ans. Alors, elle a deux années d'avance. Kylie Jenner. Alors, qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent? Ben, euh, on peut se poser la question. On peut en réfléchir pendant euh, ces quelques secondes.
4: Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Et là, on revient sur notre vraie vie, c'est-à-dire de non-millionnaire, pour la plupart des gens qui, qui, qui écoutent. Tempête hivernale qui euh, se sont accumulées dans les derniers mois, on le sait, on l'a vu. Euh, on l'a pelté, on le sent encore dans nos articulations. Et je voyais ce matin un dossier euh, communiqué que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur les coûts des tempêtes de neige, parce qu'une seule tempête, si vous vous remémorez, on en a eu tellement que la située est peut-être un peu particulière, mais il y en a une particulièrement importante. Euh, entre le 23 et le 25 janvier dernier, il y a eu des chutes de neige très importantes. Euh, tout ça, a, a, bon, on ajoutait les vents violents, la pluie verglaçante, euh, le gros kit. Et on se rend compte que ça coûte très cher, ce genre de tempête-là. Évidemment, le déneigement, ça coûte une fortune. On le voit au niveau des villes, c'est des millions de dollars par opération. Mais les assureurs aussi, euh, y goûtent et doivent payer pour des dommages assurés. De sorte que dans les chiffres euh, dévoilés au aujourd'hui par le, le Bureau d'assurance du Canada, cette unique tempête là, du 23 au 25 janvier aura coûté près de 40 millions de dollars en dommages euh, assurés, dont la quasi-totalité au Québec, ben pas la quasi-totalité, mais une grande partie, 26 millions de dollars euh, au Québec, la province la plus touchée, 11 millions de dollars au Nouveau-Brunswick, 2 millions de dollars en Nouvelle-Écosse et 270 000 dollars euh, aux îles du, de, de, à l'île du Prince-Édouard. Alors, euh, est-ce qu'on doit s'ajuster à cette nouvelle réalité des changements climatiques au niveau des assureurs? Est-ce que ça va nous coûter plus cher? Est-ce que le gouvernement devrait en faire davantage pour se protéger contre les, euh, les tempêtes de plus en plus extrêmes? Ben, du moins c'est ce que propose euh, le, le bureau euh, d'assurance du, euh, du Canada et pour en parler, il est directeur des euh, communications affaires publiques euh, de ce bureau, Pierre Babinski est en ligne bonjour M. Babinski Bonjour. Euh, donc on comprend que selon votre perspective évidemment vous, vous avez la perspective de ceux qui, la, la, qui paient pour euh, les dommages, évidemment via nos, euh, nos, nos paiements d'assurance mais vous sentez vraiment que ça augmente, que la météo a une influence sur les réclamations?
1: Oui, pas seulement en hiver, euh, toute l'année, on a vu beaucoup d'épisodes d'événements météo extrêmes euh, dans les dernières années. On peut penser aux inondations printanières de 2017, on peut parler au, des, des tornades euh, dans la région de Gatineau et Ottawa euh, en septembre dernier, euh, des tempêtes de neige, euh, y a, y a des, des épisodes de verglas, etc. Donc, euh, on, on en voit beaucoup. Euh, puis c'est sûr que, ça, oui, ça coûte cher aux assureurs, mais ça coûte cher aussi euh, au gouvernement, aux consommateurs qui doivent euh, passer à travers les inconvénients de, de de réparer des dommages ou faire des réclamations et des choses comme ça. Donc, c'est n'est pas dans... Ça bénéficie euh, à personne,
0: tout ça. Ça, je voyais, vous aviez amené dans votre communiqué, un, un, je trouvais un chiffre intéressant, c'est que pour vous, chaque dollar versé en indemnité d'assurance pour les résidents et ces entreprises, donc des biens assurés, euh, le gouvernement canadien lui verse 3 dollars pour réparer des infrastructures publiques, évidemment, réparer des routes ou qui s'affaissent ou les nids de poules, on le voit actuellement, parce qu'on pense beaucoup à l'hiver ces jours-ci. Mais donc, la facture pour le gouvernement est trois fois plus importante que la vôtre.
1: C'est à peu près euh, le chiffre que ça donne. Si, par exemple, on prend un exemple, les, les tornades à Gatineau, euh, elles ont coûté, euh, pour Gatineau et la région de, de, de l'Ontario, ça a été un peu plus de 200 millions de dollars. Mais ça, c'est les maisons, les appartements qui étaient assurés. Si on calcule l'infrastructure, si on calcule tous les arbres qui sont tombés, les, les poteaux de, de, pour, pour les infrastructures publiques et tout ça, euh, généralement, euh, c'est un deux à trois fois, parfois plus, euh, que le montant qui a été payé par les assureurs.
0: Et là, ce que vous demandez, euh, c'est carrément au gouvernement d'investir davantage pour se, se protéger ou du moins atténuer les, euh, les, les, ces changements climatiques qui arrivent. Qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fasse pour intervenir?
1: En fait, la, la, la lutte elle-même au changement climatique, euh, diminuer les, les gaz à effet de serre et tout ça, c'est sûr que l'industrie de, de l'assurance de dommages est, est, est pour ça. Euh, mais ce que l'industrie euh, doit faire actuellement, c'est s'adapter aux changements qu'on vit euh, aujourd'hui. Donc eux les sub Oui, on va essayer de réduire les faits, l'effet les faits des changements climatiques, mais on est on, on est les au Québec aussi, Il
0: faut faut dire que notre point, euh, disons, notre influence là-dessus est quand même limitée. Là. Donc il faut se protéger quand même pour le pays.
1: C'est ça. Donc, il y a des choses à faire de ce côté-là, mais l'industrie est beaucoup plus proactive à s'adapter aujourd'hui aux conditions qu'on vit actuellement. Donc, euh, ce qu'on demande des, des différents gouvernements, pas juste le fédéral, mais le provincial, le municipal de voir le type d'infrastructure qu'on peut mettre en place, par exemple pour diminuer les risques d'inondation, pour euh, pour certaines régions qui sont ou quartiers qui sont plus à risque. Est-ce que c'est possible de sortir, par exemple, des gens qui sont dans des zones à haut risque d'inondation puis les, les relocaliser. Euh, pour ce qui est de l'hiver, c'est toujours un petit peu plus difficile. Une tempête de neige, du verglas et tout ça, c'est difficile à éviter. C'est sûr que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est s'adapter là où on peut le faire, là où il y a des mesures d'atténuation des risques qui sont possibles, euh, mais aussi c'est d'informer les consommateurs, les citoyens, euh, des, des différentes choses qu'ils peuvent faire autour de la maison ou elle même à l'intérieur de la maison pour se protéger de, de différents aléas naturels.
0: Euh, évidemment, on, ça va nous coûter plus cher. Euh, on peut s'attendre à ça dans les prochaines années parce que la facture ultimement est refilée aux au consommateurs?
1: Bien, euh, le, les, les primes d'assurance sont pas dictées par un ou deux événements en particulier. C'est vraiment euh, sur quelques années est-ce que les primes qui sont collectées par les assureurs suffisent à payer euh, leurs frais d'opération et les réclamations qu'ils ont à payer. Si on arrive à un ratio où euh, le coût des réclamations dépasse les primes. Bien, effectivement, on doit ajuster les primes à la hausse.
0: Bien, Monsieur Babinski, merci beaucoup. On va souhaiter que l'hiver soit, euh, soit plus tranquille et les, limite nos coûts pour les prochains mois. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Pierre Babinski, directeur euh, communication et affaires publiques au Bureau de l'assurance du Canada. Alors, ben oui, est-ce euh, qu'il n'y a pas seulement l'hiver, les inondations, puis on le voit à chaque printemps. Il faut dire qu'il y a des coins où euh, on dirait que c'est peut-être pas une très bonne idée de se construire là, là parce qu'à chaque, euh, chaque printemps, on y goûte. j'espère que là, hein, quand on construit des nouveaux quartiers... On est particulièrement prudent à ce niveau-là sur les zones, les zones inondables. Effectivement, avoir une petite conscience sur ce qui s'en vient dans les prochaines années. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de
4: cassette. Mario Dumont et Vincent
0: Dessureau. Jusqu'à 17, Cube Radio. À 15h25, ben, sachez qu'aujourd'hui, le premier ministre du Canada a dû changer son, euh, ben, son horaire du jour parce que là, euh, on sait, ça va pas du tout. Euh, Justin Trudeau qui, euh, hier, euh, lorsqu'il a réagi pour une première fois à la démission de Jane Field un de ses je veux dire, pilier de son gouvernement au Conseil du Trésor. Quelqu'un d'âme super respectée dans son gouvernement qui pointe directement du doigt l'intégrité de ses collègues ministres. Alors qu'on est en pleine crise, que tout le monde le sait, hier, Justin Trudeau se retrouve dans un rassemblement partisan à Toronto et tout sourire. Il nous a fait un beau sketch de théâtre d'été. D'ailleurs, écoutez un extrait. Avez-vous entendu ça? Ah, Est-ce qu'il y a des libéraux ici? Ouais! Vous êtes excités? Ouais! C'est vraiment... Et c'est drôle parce qu'avec Emmanuel Latraverse, hier, on parlait justement de ça, d'à quel point il semble déconnecté avec, après les, le, le témoignage de Wilson-Raybould le lendemain. Ben, il est en train d'annoncer le programme vers la Lune. Puis Il essaie de faire comme si tout allait bien, mais on le voit. On le voit dans, dans le faciès là, que ça ne va pas du tout. On le sent dans le ton. Euh, euh, je sais pas si on nous prend vraiment pour des valises, surtout que ce que Justin Trudeau veut nous... Toujours se placer comme quelqu'un de, de vrai. Ben là, on le, je veux dire, on le sait que c'est un qu'il nous fait un sketch, là, qui nous fait du théâtre. Là. Franchement, il est dans la pire crise de, de, de l'histoire de son gouvernement et euh, il crie là, à ses partisans comme si de rien n'était. Il y a clairement un problème. Surtout qu'aujourd'hui, tombe une autre tuile, c'est-à-dire un sondage euh, Ipsos, fait par, euh, réalisé par Global News, euh, qui montre deux choses. De un, euh, ben, les gens croient Mme Wilson-Raybould en grande majorité. 67% des répondants euh, croient à la position de Wilson-Raybould. Évidemment, on est dans les nuances là-dedans, mais ce que ça veut dire croire à la version de Wilson-Raybould, c'est que l'ingérence euh, ou la pression était soutenue et inappropriée. Alors ça, une majorité quand même assez importante des Canadiens euh, qui croient ça. Euh, une autre partie euh, de ce sondage intéressant, c'est que les Canadiens suivent le dossier. 64 des Canadiens disent suivre toute la débandade présentement et toute cette saga euh, à Ottawa. Et là où ça fait le plus mal, c'est dans les intentions de vote. Parce que là, on l'avait vu, Andrew est passer devant avec les conservateurs et là, c'est plutôt l'écart qui se creuse. Euh, Andrew Shear, si on avait un, 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 une, une élection présentement, euh, il récolterait 40% des intentions de vote, alors que le Parti libéral en récolterait 31 euh, seulement. Alors là, on est rendu à presque 10% d'écart. Euh, le NPD de Jack Meetsing lui, est à 20%. Alors, ce qui est quand même plus haut que, que celui-là où on était. Et le Bloc, euh, et euh, québécois à 4%. Alors bon, c'est sûr que c'est pas... Euh, mais bon, c'est au niveau, au niveau canadien. On en parlera d'ailleurs dans les prochaines minutes avec qui françois Blanchette. Au Québec, la statistique aussi est, euh, est intéressante parce que là, il y a une, quand même, une, dans l'analyse de tout ce dossier-là, une grande différence entre le Québec et le Rock le rest, rest of Canada. Euh, L'effet est moindre au Québec, mais est quand même là parce que l'écart aurait rétréci. Si pas mal. Euh, les libéraux ont une avance, mais qui se réduit là, de semaine en semaine à 35 les conservateurs à 29 alors qu'ils avaient 13 points d'avance il y a seulement deux semaines. Alors, on comprend que ça commence à être un petit peu plus, un petit peu plus difficile et euh, ben, ça s'ajoute à ça. Alors aujourd'hui, comme je vous disais que, ce, que le premier ministre avait vu son, son horaire amputé, euh, Aujourd'hui, devait se rendre à Regina euh, et euh, ben, retourner plutôt à Ottawa pour des rencontres privées. Il devait se rendre euh, en Saskatchewan pour parler de changement climatique. Et encore là, on en parlait hier avec Emmanuel à travers, que Justin Trudeau voulait entrer en mode campagne là, puis parler de, de... Il est beaucoup plus à l'aise dans les, le dossier changement climatique que dans, le, dans ce qui se passe présentement dans l'actualité. On s'entend que les changements climatiques présentement au niveau politique, c'est le moindre de nos soucis. Là. Évidemment, c'est un souci global dont on discute, mais là, Justin Trudeau, euh, dont il y a, a plus urgent à faire. Il allait dans un Canadian Tire aujourd'hui pour parler changement climatique. Puis ensuite, il participait à une soirée d'activité euh, bon, où on avait vendu des billets entre 100 et 200 dollars, des billets tous vendus. Mais on a annulé tout ça. Je pense que la prestation d'hier, qui est devenue virale d'ailleurs, où on avait entendu euh, euh, Justin Trudeau euh, tout excité, visiblement, ça a mal passé. Je voyais l'extrait sur les réseaux sociaux qui circule pas mal. On se dit, là, Justin Trudeau, il a pas le bon ton. Euh, clairement, là, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, peut-être euh, réentendre un petit extrait du ton qu'on entendra peut-être un peu moins de Justin Trudeau dans les prochains jours. Ah, est-ce qu'il y a des libéraux dans la salle? Wouhou! Ouais, welcome Toronto! Puis je veux dire là, Justin, euh, M. Trudeau, va falloir changer de ton. Puis, je pense que c'est un peu là où on arrive euh, aujourd'hui. Alors évidemment, un spectacle, spectacle difficile présentement à, à Ottawa pour en parler euh, parce que on comprend qu'au Québec, il y a une, une plus grande sensibilité et nuance dans, ce, dans le dossier de SNC-Lavalin qu'on ne sent pas dans le reste du Canada pour en parler. Les chefs du Bloc québécois François Blanchette est, est, est en ligne. M. Blanchette, bonjour. Bien, bonjour. Euh, ben, commençons, vous avez entendu l'extrait alors que vous, vous étiez en, en attente. Vous avez pensé quoi là, du ton de Justin Trudeau qui essaie un peu de faire comme si de rien n'était en attendant que la tempête passe alors qu'on le sait qu'il est, est, est un peu trop tard pour ça?
7: Ben, C'est un peu dans l'ordre des choses. Il fallait quand même pas s'attendre à ce que le premier ministre euh, arrive tout déconfit sur scène. Il va donner un spectacle de tout va bien, tout est normal en espérant que ça devienne vrai. Bien sûr, il va falloir, dans le meilleur des cas du temps, pour que ça ait l'air de devenir correct, parce que je ne crois pas qu'à quelques mois d'une élection, un gouvernement puisse faire comme si la démission de deux ministres allait passer inaperçue. Ce n'est pas rien. Ça a une valeur emblématique. Justifié ou pas, ça a une valeur emblématique, ça va lui coller à la peau, comme l'histoire de l'Inde a collé à la peau pendant longtemps, comme la GACAN a collé à la peau pendant longtemps. Comme Netflix il a collé à la peau pendant longtemps, ça va lui coller longtemps et évidemment tout le monde va ramener ça à juste titre parce que même ça marche pendant la campagne électorale.
0: Là, vous vous retrouvez dans une position euh, qui demande, j'ai l'impression, plus de nuances, d'ailleurs vu dans vos déclarations des, euh, des, des derniers jours, euh, parce que là, le scénario vers où on se pointe, on voit les intentions de vote aujourd'hui, euh, les conservateurs dominent au Canada et, et de loin, de voir les conservateurs prendre le contrôle euh, aux prochaines élections, c'est probablement pas le scénario que vous souhaitez
7: en fait, euh, une affaire qui est certaine, c'est que le Bloc québécois formera pas le prochain gouvernement. Exact. Il n'y a pas un parti canadien, que ce soit les libéraux, que ce soit les conservateurs, et même dans leur rêve, le NPD, qui serait représentatif de ce que sont les intérêts du Québec. Fait qu y a le, le, le territoire qui se dit canadien se divise en trois camps présentement. Les conservateurs qui sont farouchement opposés à une entente de réparation. Le Bloc québécois qui, pour le bien des familles, des sous-traitants, des travailleurs, des fournisseurs, insiste pour qu'il y ait entente de réparation et entre les deux, il y a le Parti libéral du Canada qui lui-même est divisé entre ceux qui ont une sensibilité pour le Québec pour des raisons électorales parce que le reste du temps, ils n'en ont pas et ceux qui n'ont aucune sensibilité pour le Québec et qui disent, tant plus pour le Québec, nous, on ne veut pas d'entente de réparation, ce qui fera certainement plaisir à des firmes d'ingénierie de Toronto qui rachèteront les morceaux.
0: Mais donc, le discours qu'on entend, euh, bon beaucoup à, à l'extérieur du, du Québec, comme quoi, ben là et au contraire, faut y aller avec la justice, c'est ce qui est le plus important. Euh, pas de pas de passe-passe pour essayer d'aider une compagnie qui est allée faire toutes sortes, toutes sortes de, euh, de, de de magouilles à l'international et, et ici. Donc ce cet apparent désir de justice, vous vous y croyez pas Vous pensez que c'est pour faire du, du mal au Québec En
7: fait, non, je crois pas du tout à l'apparent désir de justice. Et même ça soulève une inquiétude bien réelle. Vous savez, les individus qui ont été à la tête de SNC-Lavalin, et qui n'y sont plus, on va se dire, ils ne sont plus là, là ce monde-là, ont posé, ou ont possiblement posé, parce que là, tant qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de coupable, ont possiblement posé des gestes à caractère criminel. Et ces gens-là, comme individus, doivent être poursuivis. Ils doivent aller en cours doivent s'asseoir en avant de monsieur ou madame le juge, la juge, puis recevoir une sentence, le cas échéant. Mais les travailleurs de SNC-Lavalin, les fournisseurs de SNC-Lavalin, ceux qui sont là présentement, même à la limite, les nouveaux dirigeants, qu'ils soient fins ou pas fins, qu'ils soient unilingues anglophone ou pas unilingues anglophone, c'est pas criminel en soi. C'est irrespectueux, mais c'est pas criminel. Euh, ces gens-là n'ont rien fait de criminel. L'institution en soi ne peut pas être criminelle. Elle peut avoir profité du fruit d'un geste criminel, donc elle doit payer, retourner l'argent en dommages, mais... Tous ceux qui sont là ne méritent pas de subir le contrecoup du comportement criminel de gens qui sont même plus là et qui, pendant qu'on tergiverse, les autres, là, ils se poussent. Il y en a même qui invoquent l'arrêt Jordan pour pas se retrouver devant la justice. Donc, je, moi, je ne crois pas du tout que la position des conservateurs, ce soit autre chose, un, qu'une manière d'attaquer les libéraux dans l'ensemble du Canada, et deux, de capitaliser sur un bon vieux sentiment anti-Québec qui, parfois, émerge dans certaines sections ou auprès d'une certaine clientèle au Canada, et c'est terriblement cynique de faire de la politique en misant sur le fait qu'il y a un sentiment d'hostilité, parfois, dans le Canada, à l'encontre du Québec. On pourrait être des bons partenaires au lieu d'être des mauvais coucheurs, parce que ce genre d'attitude-là, ça fait juste démontrer qu'on est deux nations complètement
0: différentes. Vous avez vu, sûrement vu l'article du McLean's hier qui a quand même eu son, son, son effet choc, qui disait bon l'imposteur, l'imposteur Justin Trudeau en comparant leur une de, il y a quelques années au combattant. On avait un tout autre ton envers Justin Trudeau. Vous avez pensé quoi de cet article-là Est-ce que c'était du, du, du Justin bashing ou du Québec bashing? Est-ce qu'il y en a qui attendaient juste un, ce genre d'histoire-là pour pour danser sur sa tombe ou Au contraire, on a on a quand même pu ressortir certaines euh, euh, contradictions entre le discours constant de Justin Trudeau, l'homme droit moderne et ben, qui fait au niveau des, des gestes dans son gouvernement qui sont pas nécessairement, qui suivent pas toujours les babines
7: je pense que la première page du McLean, cette fois-ci comme l'autre, c'est du commerce avec une première page hautement sensationnelle où tu permets un injeu quand même assez grossière à l'endroit du premier ministre, le leur en tout cas. Euh, ils savent qu'il y a pas mal de gens qui vont acheter le magazine, c'est de la business, c'est du commerce. Ça s'appuie sur des textes un peu à sensation. À l'époque, on se rappelle, c'était le fameux bonhomme carnaval avec une enveloppe pleine de cash, comme quoi les Québécois étaient tous décorrompus. Selon la journée, on est tous décorrompus ou on a tous des racistes. C'est assez extraordinaire quand même la perception que des gens s'amusent à exploiter du Québec à travers le Canada. Dans les faits, c'est un peu comme lorsque euh, les conservateurs demandent une enquête de la GRC, mais demandent la démission du premier ministre. Écoutez, vous ne pouvez pas demander une enquête puis avoir décidé la conclusion de l'enquête avant qu'il y ait eu une enquête. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. T'sais, moi, je, je pense que le premier ministre et son entourage mm -hmm. se comportent je ne vais pas avoir l'air impoli, mais comme une gang d'amateurs. Ils, ils, ils ont l'air de ne pas comprendre comment ça fonctionne. Ils sont d'une maladresse assez extraordinaire cette maladresse-là a permis une crise. Les conservateurs jettent de l'huile sur le feu pour que la crise soit le plus sensationnelle possible tout le monde espérant faire du millage politique ou sauver sa peau politique et à peu près personne ne semble s'intéresser au sort de 3500 familles. Ça, pour moi, c'est profondément inacceptable. Il faut vraiment qu'on s'attarde au véritable enjeu. Puis c'est 3500 familles au Québec, à peu près 9000 dans l'ensemble du Canada, puis si on prend l'ensemble à travers le monde, c'est une cinquantaine de mille jobs. Alors, tu sais, c'est ça pour essayer de faire un ou deux points politiques, je trouve que c'est dangereusement irresponsable.
0: Monsieur Blanchette, euh, la, dans les prochaines élections, on peut quand même voir un scénario possible où votre parti aurait la balance du pouvoir. Donc, euh, on regarde les mathématiques, c'est quand même possible. Évidemment, c'est un scénario qui est un cauchemar pour, pour euh, le, le, le reste du Canada. Pour vous, c'est assurément le scénario rêvé. C'est ce que vous souhaiteriez pour les prochaines élections?
7: En fait, je me permets pas de, de formuler ce genre de souhait-là à ce moment-ci. D'une part, on est loin du compte. Le Bloc québécois sort d'une période qui a été très difficile et va, en effet, beaucoup mieux. Mais il reste beaucoup plus de travail à faire que ce qu'il y a de fait. Puis je ne veux pas construire les positions du Bloc selon que c'est opportun au niveau électoral à court terme ou pas, mais bien dans ce cas-ci en particulier parce que c'est la chose responsable à faire. C'est la chose noble à faire de protéger les citoyens puis de protéger les, les emplois de ces gens-là. Maintenant, si le Bloc a en effet du succès et si le Bloc se retrouvait, puis c'est théoriquement possible, avec la balance du pouvoir, en effet, le Bloc serait capable d'imposer à n'importe quel gouvernement que ce soit dans ce contexte-là de respecter le Québec, d'avoir des positions fortes pour le Québec, de ne pas constamment sacrifier les intérêts du Québec comme ils l'ont fait dans le cas de la dévie, comme ils l'ont fait dans le cas de Veos comme ils l'ont fait dans le cas de Netflix, comme ils l'ont fait dans le cas de la gestion de l'offre comme ils l'ont fait dans, dans l'ensemble des négociations commerciales, où ça passe toujours après tout le reste ce qui est important pour le Québec, en plus de prendre notre argent puis de l'envoyer pour développer le pétrole de l'Ouest, plutôt que nous, on l'utilise pour développer notre modèle de création de richesse qui serait plus écologique. C'est sûr qu'une un, un, balance du pouvoir ou simplement une forte délégation de députés du Bloc à Ottawa obligerait le gouvernement canadien à respecter le Québec puis à respecter les intérêts du Québec en attendant que nous autres on ait décidé de prendre la décision euh, le, excusez le pléonasme, mais d'avoir tous les attributs de la souveraineté parce que ça réglerait le problème une fois pour toutes.
0: Justin Trudeau va devoir faire un autre maniement ministériel. Pensez-vous que c'est le dernier à court terme ou là, euh, c'est le, le début de la fin pour euh, son, ses, ses ministres?
7: Écoute, les, les boules de cristal doivent avoir mal en tête hein, parce <rire> que prévoir l'avenir de ce gouvernement-là est devenu quelque chose d'à peu près impossible à chaque, à chaque fois qu'ils réussissent à donner l'impression qu'ils vont peut-être surnager suite à la dernière crise. Il y en a un autre qui arrive. Et le plus amusant, c'est que trois fois sur quatre, c'est eux qui l'ont créé, leur, leur propre crise, parce que j'ai l'impression que quelque part, dans une tour du centre-ville de Toronto, il y a du monde qui dit « Nous autres, on connaît ça, on va vous dire comment ça marche. » Puis après ça, ben, ils préparent la gaffe du lendemain.
0: Monsieur Blanchette, un gros merci.
7: Ça a été un plaisir. Au, au
0: Et François Blanchette, chef du Bloc québécois, il faut dire que ce qui se passe avec Justin Trudeau, c'est de l'or en bas pour les conservateurs, évidemment. Et euh, c'est quand même un, un beau dossier pour pour le Bloc qui peut effectivement faire un peu de millage sur la différence d'analyse entre le Québec et le reste du Canada sur le dossier euh, SNC-Lavalin. Ça va se traduire comment aux prochaines élections? Parce qu'effectivement, le dossier, euh, euh, le Bloc, euh, balance du pouvoir, c'est pas c'est pas exclu. Et euh, Alors qu'on parlait de la fin carrément du Bloc, ce serait un retour en force pour euh, le, le parti qui était complètement... Euh, à la dérive et en déroute aux dernières élections. Alors, qui sait, on verra, parce que ça risque d'être assez intéressant d'ici les prochaines élections. Le retour de Mario Dumont.
4: Jusqu'à
2: 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Le boss de Vincent Sureau.
0: Le buzz qui, cette semaine, ne ben, peut pas être fait par moi parce que je suis seul euh, en l'absence de, de Mario Dumont. C'est Elise Jeté qui est là. Salut, Élise. Bonjour, Vincent. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui. Et là, on a, Hier, on était coincé par le temps. Là, oui. on, a, on a le temps normal du buzz. Et euh, ça tombe bien parce que as, je vois ta liste de sujets et c'est assez garni.
3: On a plein de choses à se raconter.
0: Oui, on commence par euh, des milliers de personnes et je n'ai pas vu du tout, tout cette histoire-là qui font la file pour euh, venir en aide à un enfant malade. Oui,
3: euh, il existe encore des bons humains, Vincent, okay. c'est ce qu'on a appris. Parce qu'il y a 4855 bonnes personnes qui se sont présentées en fin de semaine à un test de compatibilité de cellules souches pour essayer de sauver un petit garçon de 5 ans qui est atteint de la leucémie aiguë lymphoblastique. Ah. Un, une grave maladie. Donc, il s'appelle Oscar Saxelby Lee et il vient du Royaume-Uni. Euh, il a besoin de ces cellules souches-là d'ici trois mois, sinon... S'en euh, est fini euh, probablement pour ce petit garçon là. Donc là, ses parents euh, ont lancé un appel à tous dans les médias pour que les gens aillent tester euh, leur tes leur compatibilité de cellules souches. Ça, parce
0: que ça prend vraiment quelque chose, pas comme le sang ou euh, c'est vraiment quelque chose de précis là. C'est ça, c'est quelque là. chose
3: de très très précis. Puis d'ailleurs, euh, ici au, au Québec, euh, avec Emma Québec, si tu veux donner tes, euh, ta ton échantillon de compatibilité, tu peux euh, commander le kit sur le, le site d'Emma Québec. Eh? Okay. Et moi, je les, pas ça envoyé, dans la colonne, non non non, c'est euh, tu fais juste ça me envoyer ton 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 ta salive dans un petit euh, avec un, un petit hein? kit spécial qui t'envoie. Moi je l'ai fait il y a deux ans euh, parce que j'avais un ami qui avait le cancer. Mais, gentil. mais non mais là euh, parce que tu es sûr, t'es presque sûr de pas être compatible en fait C'est ça, tu...
0: c'est vraiment quasiment une loterie là.
3: Ouais, puis si jamais si jamais tu es compatible Emma Québec va t'appeler pour que tu puisses y aller.
0: Mais qu'est-ce que tu donnes
3: seulement de la salive
0: non mais après mais après, je c'est de la moelle osseuse là ça. mais je veux dire, parce que la moelle osseuse pas comme donner un rein ou là ils prennent un bout de moelle osseuse oui se, des grandes aiguilles dans la colonne
3: là ça ouais, mais tu, tu,
0: tu perds tu ça se régénère oui tu perds rien c'est ça, ça l'affaire parce que père, tu comprends que tu dis je donne un rein mettons c'était quelqu'un de vraiment proche mais si tu dis le, le, le j'en ai juste deux là j'ai un problème après ça avec mes reins. Euh, Puis c'est un peu plus invasif, mais tu dis si c'est. Ça, ça se régénère. Ça se régénère. Mais c'est douloureux, par ça, contre. Ça doit. Il
3: semblerait. Euh, je ne l'ai jamais fait, toutefois. Euh, je ne pourrais pas te dire. Fait que c'est ça, Un mais jour, sache que tu peux, tu peux le faire, Vincent, si jamais as l'âme grande. Ben
0: je vais peut-être le faire, moi j'ai cité tous les trucs de dons d'organes, mais ça, c'est une fois mort, c'est comme plus facile, oui. mais <rire> vivant, ouais. j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le
3: Puis, font. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'au Royaume-Uni, pour cet appel à tous-là qui a été fait euh, par la famille de, de l'enfant, ils nous ont dit, ben ils ont dit, l'organisme caritatif qui s'occupait de ça, que l'événement qui avait atteint le plus de personnes jusqu'à ce jour, c'était 2200 personnes qui s'étaient pointées pour tester leur compatibilité avec un autre malade. Et là, on était à plus de 4855. Fait
0: que bon, on ne sait pas si on trouvait encore.
3: On ne sait pas si on trouvé encore, mais on espère parce que sinon, le petit garçon... Euh il est, il est très, très mal en point là, mais il sur a la 4000 ça peut, mais... ça
0: fait quand même euh, ça lui donne plus de chance assurément exactement euh, l'histoire de Facebook et les numéros de téléphone oui. où on se rend compte qu'encore une fois euh, Facebook se transforme en master evil là. je sais, est-ce euh... que tu t'es
3: fait avoir Vincent par ça? Euh... c'est-à-dire?
0: avec -ce le que... numéro? Ben oui parce que, que moi,
3: Facebook j... t'a demandé t'a incité euh, en tant qu'utilisateur à passer à l'authentification multifacteur ben,
0: non seulement je l'ai faite mais je le recommande, je l'ai recommandé moi-même à Salut Bonjour euh, plusieurs fois <rire> Parce que ça reste, c'est un moyen de sécurité ultime. Là. Oui. Euh, ça permet de protéger ses comptes. Euh, reste que dans le... Je, je le recommanderais encore aujourd'hui parce que Facebook peut avoir ton numéro de ben, bien d'autres façons. Oui. Et ça reste la façon... Vous vous rappelez, c'est quoi les deux facteurs? C'est que si vous vous connectez sur, un, sur votre Facebook et que vous n'êtes pas déjà connecté sur un nouvel ordinateur, ça vous envoie un petit numéro à rentrer exact. sur votre téléphone. Donc, si quelqu'un a votre mot de passe, vole votre mot de passe ou peu importe, il ne peut même pas se connecter euh, parce qu'il n'y a pas votre téléphone en main. Il faudrait qu'il vole votre téléphone physiquement, ça rajoute une couche euh, supplémentaire de sécurité. Ouais.
3: Par contre, là, il y a, y a comme une un autre facette qui entre en ligne de ah oui. compte parce que euh, avec n'importe quel pirate qui possède un botin de numéro peut faire la quête de données euh, grâce à ce format 10 chiffres de numéro de téléphone qu'on a rentré dans Facebook parce qu'on se l'est fait conseiller par Facebook, euh, qui nous l'a demandé là, finalement, qui nous a dit hey, « ton compte va être plus sécuritaire <rire> si tu fais ça euh, ». Donc là, il y a plein de gens qui ont, qui ont fait des plaintes et euh, ils se sont rendus compte aussi que euh, ça, ça permettait de cibler les gens pour des publicités. Donc, euh, évidemment,
0: euh, si Donc, toi, ils te demandent d'entrer ça pour euh, de la sécurité. Oui. puis finalement, ils s'en servent encore pour nous cibler de euh, la publicité, connaître nos amis et compagnie. Oui.
3: Tout ce que, tout ce que tu sais, tout, avec les gens avec qui tu, tu communiques, les gens euh, que tu côtoies, que tu textes, euh, ils, ils peuvent tout savoir. C'est vraiment fatigant.
0: Oui, c'est rendu. Ben, en fait, et d'ailleurs, je, je me réjouissais de, de voir que la fortune de Mark Zuckerberg avait baissé de près de 10, de 10 milliards cette année. Ben oui J'espère que ça va les amener à avoir une réflexion, à dire des limites, là, à quel point tu peux, pardonne moi l'expression, mais crosser le monde là, oui, avec le, ben oui. en utilisant nos données sans aucune impunité. Tu sais, je disais, maintenant tu achètes des souliers, mais oui. les souliers, ils ne suivent pas après ça, puis envoyer des données à Nike pour savoir où tu vas, ce sera, on trouverait ça inacceptable. Bien, avec les avec Internet, on dirait qu'on a donné carte blanche, puis les, la réglementation ne suit pas, puis on comprenait en début de semaine que on commence à comprendre pourquoi. Parce que Facebook euh, fait du lobbying super intensif auprès des politiciens, entre autres au Canada, pour ne pas qu'il y ait de réglementation sur la gestion des données. Fait que si la, la réglementation n'arrive pas, ben, on commence à comprendre les raisons.
3: Oui, mais peut-être que Nike va finir par mettre des puces dans tes souliers aussi. Ben,
0: c'est ça. Mais ce qu'on ferait, on les, moi, je les dans le feu. Le problème, c'est que Facebook il, y a il est trop tard. pas d'alternative. Non, encore. Bon. Ça.
3: Donc, on invite les gens à aller dans leurs paramètres de confidentialité. On n'y va pas assez souvent, en fait. C'est ça qu'on recommande le plus aux personnes qui, qui auraient des doutes sur, euh, sur la confidentialité de leur compte.
0: On va faire un petit ménage là-dedans. Ouais. Euh, un bébé... En fait, un enseignant <rire> qui fait son travail avec un élève dans ses bras.
3: Oui, c'est le moment cute ah. du jour. Euh, on parle d'un excellent cas de conciliation études-famille. C'est un professeur de maths euh, du Morehouse College euh, en, à, aux États-Unis euh, qui euh, s'appelle Nathan Alexander et lui, euh, il a décidé d'aider un de ses élèves qui s'appelle Wayne Ayer. Vendredi dernier, le gars arrive avec son bébé de 5 mois en classe à l'université, un, un cours de soir et il demande à son prof est-ce que je peux quand même assister au cours? Euh, J'ai pas trouvé de gardienne.
0: Ouais. Fait La ça, réalité ça de, je veux dire, d'étudiants qui doivent travailler, avoir un enfant, puis étudier en même temps, ça doit pas toujours être facile.
3: Ben non, et là, non seulement l'enseignant lui a dit, il n'y a pas de problème, allons-y, il n'y a pas de souci, il a même décidé de proposer à son élève de s'occuper de la petite pour qu'il puisse prendre des notes. Donc, le, ah. la petite était dans un porte-bébé qu'on peut s'installer sur le torse. Donc, le prof a pris le bébé en avant pour que son élève puisse noter euh, sa, sa classe, finalement.
0: Lui, il parlait, là.
3: Il parlait, puis la, la petite était bien relaxe en avant, ne pleurait pas. Elle était... Mais c'est
0: sûr que si ça se met à pleurer, ça complique. Quand même un peu les choses, là. être l'étudiant à côté, tu dis ouais, parce que là... Euh Ouais. À même ça comprendre quelque chose
3: mais peut-être que la petite adore les mathématiques aussi ah, on ne oui. sait pas on le sait pas il oui. euh, y, y a plein d'élèves qui ont pris des photos évidemment de, de cette classe là parce que c'était très inusité euh, le papa a dit que aussi il était toujours absent parce qu'il suivait des cours de soir à l'université mais que le jour il alternait deux emplois pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille donc le bébé était toujours avec sa mère donc il dit non seulement j'avais pas de gardienne et tout mais en plus j'aime ça passer du temps avec ma fille parce que je la vois presque pas c'est c'est un beau moment qui... Qui, qui, qui sauf qu'on
0: comprend que c'est dans les situations euh, tu sais ça peut pas être toujours toujours comme ça là. Mais là, si tout le monde amène la marmaille. Euh, mais
3: oui, mais là es tu en train de péter ma classe? bulle de
0: cute. Non non, mais juste <rire> parce que tu, tu disais tu il veut passer du temps là je serais comme non, je comprends, tu pas de gardienne, tu es dans le oh, club, oui. on va s'arranger mais là passer du temps là tu, tu vas faire ça hors classe. Je comprends, ben, on, on te dépanne mais tu sais c'est ouais. pas tout le monde arrive avec euh, toute la famille, grandement, je l'ai pas vue euh, depuis <rire> Noël puis euh, elle viendrait juste faire un cours avec moi. Ouais. Elle va tricoter dans le coin, elle dérangera pas personne.
3: Je pense qu'il ne faut pas exagérer, c'est ça que tu veux ça, dire, Vincent. Juste...
0: Okay. Parce que là, si le soir d'après, il y en a huit. Là. Le prof, sûr. il pourra pas s'occuper de tout le monde, il va faire un parc. Puis...
3: Oui, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça mignon et j'ai trouvé non, non, que c'était une belle conciliation.
0: Effective <rire> effectivement. Parlant de mignon, oui. euh, parle-moi ah oui. des lémuriens.
3: Les Lémuriens. J'aime beaucoup les animaux en voie d'extinction. Je t'en ai parlé hier avec le carcajou en fuite euh, oui. à Saint-Félicien. Ils l'ont toujours pas retrouvé, d'ailleurs.
0: Non, je sais, on s'inquiète
3: de plus en plus. Oui, on est bien inquiet. Il euh, y a un propithèque couronné euh, de la famille des Lémuriens. Est-ce que tu sais de quoi ça a l'air? Ben, une espèce de petit singe. Un, espèce... Ça ressemble à un singe, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, ben. Et là, <rire> il, est, il est né euh, dans l'Est de la France ce mois-ci. On a appris ça récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que le propithèque couronné... Euh, il est la troisième d'une série, euh, le troisième d'une série de naissances en Europe, mais il n'y a pas beaucoup de lémuriens de ce type qui naissent et en plus normalement la mère s'en occupe pas quand une fois qu'il naît, fait qu Il peut mourir jeune, okay. fait que là, il fait partie des espèces vraiment euh, en danger. Il y en a. Euh, on dit que d'ici 50 ans, il devrait ne plus y en avoir. Il y, y a seulement euh, 20 femelles qui peuvent encore donner naissance à des propithèques couronnées en ce moment.
0: 20 femelles? 20 femelles okay. dans le monde. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est très peu. 20, euh, il fait qu'ils sont juste des bonnes... Mais les autres, pas des bonnes mères. <rire> <qu> On comprend. Ils <rire> ouais, s'occupent pas ça. de leurs enfants.
3: Oui, mais c'est surtout que la plupart du temps, c'est ça, il y a pas de contact mère-enfant qui se produit, puis le bébé, il y a bien de la misère. Là, ce qui est très intéressant, c'est que dans le zoo où est-ce qu'il est né, ils l'observent de super loin parce qu'ils veulent pas déranger la relation mère-enfant parce que c'est la première fois qu'ils voient quelque chose qui va aussi c bien. C'est comme
0: ça va bien, on touche pas ça. À ça va bien, on, on touche pas à ça,
3: on s'en mêlera pas. Euh, fait que là ils ont pas encore de données, ils ont pas encore donné de, de, de nom au bébé, ils savent pas si c'est un, un ouais, mâle ou une femelle. Même s'ils donnent un
0: nom, la mère elle va pas s'en rendre compte. Là.
3: Ouais, mais moi j'aime ça savoir le nom des animaux. Euh. Je suis un peu comme ça. La mère s'appelle Poppy euh, pour ton information, oh, si jamais ça t'intéresse. Euh, Puis euh, ce sont des euh, primates euh, qui sont menacés et dont la culture normalement naturelle arrive euh, plus facilement sur l'île de Madagascar. C'est là que, que ça se passe. Mais euh, elles sont, ça ne va vraiment pas bien pour euh, les naissances de ces animaux-là. C'est bien ben décevant.
0: Euh, nouvelle qui m'a créé une certaine, euh, disons, euh, certaine insécurité parce que si j'ai passé la date maximale des REER, <rire> j'ai dit, je voudrais que j'en mette peut-être plus. Puis là, oui. tu me dis qu'on va, on va vivre plus vieux en raison d'une cure de, 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 de jouvence. Oui. Puis là, je me dis, ouais, il va falloir que j'en remette plus. Parce que si <rire> on vit jusqu'à 110 ans, là, je me bien. rendrais pas, non.
3: Mais là, moi, on m'a dit, Vincent, que les sujets liés à l'aviation, c'était ce que tu préférais dans les oui. buzz, normalement. Mais là, oui. j'ai essayé de te trouver un sujet d'avion, mais j'en ai pas trouvé. Fait que je suis allée avec ma préférence à moi. Ma préférence, c'est la science. J'aime vraiment ah,
0: les ben j'adore ben, la là... science aussi. <rire> je pensais que dire la lutte <rire> au vieillissement. Mais... Ça
3: passe par l'avion, non, ça n'a pas Puis là, euh, moi, c est, c est ça m'a mis dans un, dans un état parce qu'il y a un article publié ce matin par notre collègue Daphné Dion-Vient du Journal de Québec qui nous dit que on peut vieillir moins rapidement grâce à des extraits de plantes, plus qu'avec n'importe quelle substance chimique. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il ne
0: faut pas juste manger les plantes. Là.
3: Non, non, non. non,
0: non Garochiez-vous que... pas sur, je voyais, des, des de, de, de céleri, euh, même si tu en manges un bol. Je pense pas que c'est comme ça que ça donc, non, en... c'est pas plus...
3: comme ça que ça marche. Puis, il y a deux ans, en fait, ce sont des chercheurs de l'Université Concordia avec la société Eden Technology qui avait démontré il y a deux ans qu'il y avait six extraits de plantes différents qui permettaient de prolonger la longévité des cellules. Euh, ils avaient réussi, en les mélangeant tous ensemble, à faire passer la, la durée de vie de 2,5 à 8 jours. Donc, c'est en, en les mélangeant tous ensemble, ce qui était vraiment bon. Mais là, on est rendu avec une nouvelle phase de cette recherche-là, qui est la synergie. Donc, si euh, certaines de ces euh, substances de plantes sont mélangées ensemble euh, individuellement avant d'être toutes regroupées, ça fait en sorte qu'elles ont une synergie et donc sont plus efficaces. Un beau
0: smoothie, en hein, gros. Un beau
3: smoothie. Okay. Et là, au lieu de 2,5 jours, on passe à 25, Vincent. Donc, 25.
0: la cellule vit 10 fois plus vieux.
3: Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu utilises des crèmes anti-âge
0: non. non la cétaphile. Un peu de crème. C'est la crème euh, <rire> avec rien dedans. Crème hydratante, basique de la pharmacie. C'est okay. les... les, les euh, c'est les, les dermatologues qui disent de prendre, de prendre ça. Bon, le ben, reste, ça des parfums inutiles, puis des Contour trucs.
3: des yeux. T'as pas de rides par contre? Euh...
0: Non, c'est juste que j'ai la peau sèche des fois en hiver. Okay. <rire> Alors, j'utilise cette crème qui vient en peau d'un litre, là, pour ah à oui. peu près cinq très, très, très pratique. Oui. Très
3: pratique. Mais, euh, dans le fond, euh, si jamais tu décidais de te tourner vers les plantes pour euh, empêcher ton vieillissement, pour ouais, qu que tu te... Ta peau de crème, là, on, je vais te donner les plantes. Oui. Là, il faut que tu les mémorises, puis il faut surtout que tu utilises la synergie pour toutes les mettre ensemble. Oui. Euh, L'écorce de saule blanc, la graine de céleri, comme tu nommais euh, tout à l'heure, la pastiflore, le ginkgo biloba et la valériane.
0: Ouais, je trouve ça où, moi, du, de l'écorce de saule blanc?
3: Ben, je sais en pas. Elle euh, va faire un petit peu de hiking, et puis, euh, tu
0: Ben, j'en fais, mais c'est juste des, des, des épinettes. <rire> mais euh, ma, ma question pour toi, oui? là... Euh, c'est que là, ça là, ce sera pas, je suppose, on va pas euh, ils vont pas rendre ça en pharmacie en dedans de, de quelques <rire> années. Ça non. va sûrement être long. Sûrement Mais être là, long. mon stress, est-ce qu'on va être la dernière génération à mourir... Euh... À
3: mourir à des âges ouais, normaux, là? Ouais. Je sais pas. C'est
0: plate d'être les derniers, puis tout de suite après, ça a 500 ans, puis euh, plus besoin de faire d'enfants, là, parce que c'est nous autres qui a gagné, puis éternel à cette heure, c'est nous autres.
3: Mais il paraît que c'est pas, pas mieux si on vit trop vieux non plus, parce ben, qu'on va épuiser
0: les ressources, hein? Ben, ben ça dépend si on reste tout mettons, qu'on dit « Parfait, c'est nous autres. <rire> »« C'est nous autres, on en fait plus. »« <rire> Puis on n'en fait plus. On a gagné. On a... <rire> mais -ce on devrait, » Mais est-ce qu'on devrait interdire ça à un moment donné qu'on trouve un, quelque chose qui nous fait vivre, là, justement, jusqu'à 200 ans? Imagine. Est-ce que ça devrait être permis? Je sais pas. Je... Est-ce que ça fait pas partie des de violations c'est une violation de... que... des générations futures? Moi,
3: je pense que ça viole les générations futures. Non, mais c'est quand même beau, des bébés qui naissent, non?
0: ben c'est ça. Dans ma tête, y a... on est là pour un petit bout de temps. Puis uh... ouais je comprends que tu veux, euh, mettons, te crémer la face oui. là, pour être, avoir l'air jeune, mais ultimement, euh, où vivre vraiment en santé? Puis à 80, mettons, à 100? C'est fini. Bye-bye. T'as plus le droit <rire> au traitement.
3: <rire> Moi, je pense qu'on devrait faire ça. 100, ça devrait être la
0: limite. Ben, ou là, c'est que ceux qui nous écoutent qui ont 102, là, oui. je ne veux pas vous... On ne euh, veut pas vous euh, quitter. À 110, là, mais tu fais à un moment donné, tu dis, OK, tu vis jeune en forme. On met la clôture. Puis, à oui. un moment donné, c'est... Euh, parce qu'à l'infini, quand même, il y aurait... un, Mais c'est qu'un jour, ça va peut-être arriver, il y aura quand même un débat éthique à, à, à avoir, avoir là-dedans.
3: Là il y a tellement d'infusions de jeunesse que tu peux faire maintenant euh, si tu es capable de trouver de l'écorce de saule blanc. Là.
0: Oui. Surtout que si tu pas, ça va coûter cher, sûrement, ce traitement-là. Donc là, à quel point tu es prêt à tout pour t'en acheter? Tu es rendu là... Euh... Mais c'est surtout, c'est qui qui va survivre
3: jusqu'à cet, cet âge vénérable? Hein? C'est euh, les mmh. gens qui ont plein de monnaie.
0: Euh, oui, ben c'est ça. Puis rendu là, es tu es prêt à voler euh, ou dans le but de juste survivre. Donc là, quand ta survie est en jeu, alors... Euh, je, hey, c'est euh,
3: des grandes questions les Tu diras, appelleras pense. les
0: gens de l'Université de Concordia pour leur dire. Allons-y. C'est plus compliqué. De ça passe. Merci beaucoup, Élise, Ça m'a fait plaisir. Un maison. grand plaisir. On se reparle demain. demain. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario
4: Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube vas 13h03, dans le retour avec Vincent Dessureau. Mario Dumont, je vous rappelle, est en vacances cette semaine. Nouvelle de dernière heure, je vous rappelle, Adèle Sorella, on attendait le verdict dans son deuxième procès pour le meurtre de ses deux enfants en mars 2009. Elle euh, ben, est reconnue coupable de meurtre au second degré. Donc, vous vous rappelez, au premier procès, euh, elle avait été reconnue coupable de meurtre au premier degré, donc meurtre avec préméditation. Alors, elle a un certain gain au niveau de, de la gravité de, du verdict, mais c'est quand même un verdict très sévère, euh, meurtre au second degré, alors elle euh, écope euh, bon, automatiquement de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour une période d'au moins dix ans vous vous souvenez probablement de ce dossier là elle avait tué ses deux enfants d'une façon mystérieuse avec une chambre hyperbare utilisée pour le traitement euh, de l'arthrite juvénile de l'une de ses deux filles, alors une tente dans laquelle euh, lorsqu'on enlève le tuyau tu finis par t'asphyxier sans t'en rendre compte, alors euh, une histoire assez, euh, assez horrible, tordue qui a repris donc des Année. Et finalement, deux, après un deuxième procès, le premier, on avait décidé d'aller en appel. On avait noté des erreurs au niveau du, euh, du, de ce que le juge avait dit et tout ça au niveau de la preuve. Alors, après tout ce long parcours judiciaire, Adèle Sorella, qui est reconnu coupable de meurtre au second degré. Parlant, et on reste dans le domaine euh, de la justice, la Cour supérieure du Québec autorise euh, qu'une action collective soit déclenchée contre euh, la communauté des témoins de Jéhovah. Deux entités de cette communauté en lien avec des allégations de crimes sexuels. On parle euh, de la Watchtower Bible and Track Society of Canada et la Watchtower Bible and Track Society of Pennsylvania. Alors, euh, bon, des histoires qui... Euh, qui se sont accumulés au fil des années. Est-ce que euh, les euh, bon certains témoins de Jéhovah ont de la difficulté à d'énoncer, est-ce que on étouffe ce genre d'histoire-là? Il faut dire qu'on a énormément parlé de la religion catholique, euh, particulièrement dans les dernières semaines, avec le, la tentative ou le début de mea culpa euh, du pape euh, sur ce qu'ont ce qu fait les prêtres. Donc, est-ce que dans d'autres regroupements, on a le même genre de problème? Il faut dire que le débat sur euh, les témoins de Jéhovah euh, bon, euh, revient de temps en temps dans l'actualité. On a beaucoup parlé aussi euh, des euh, refus euh, de, de soins euh, entre autres euh, en lien avec Héloïse Dupuis cette jeune femme qui est morte au bout de son sang après un accouchement à l'hôtel Dieu de Lévis en refusant euh, des transfusions sanguines alors les témoins de Jéhovah reviennent quand même de temps en temps comme ça dans, dans l'actualité et pour en parler un, euh, un avocat qui s'est particulièrement intéressé aux témoins de Jéhovah, il a écrit d'ailleurs un essai sur les témoins de Jéhovah, les témoins appelés à la barre, euh, c'est disponible sur euh, Amazon en, en version électronique alors euh, il s'appelle Maître Michel Morin, il est en ligne, Maître Morin bonjour. Oui bonjour euh, donc ce dossier d'action de, bon, de, collective, on peut comprendre, mmh. est-ce que le, 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 le parallèle avec ce qu'on a vu chez nos, nos curés, les prêtres dans la religion catholique, se fait quand même, c'est-à-dire qu'on semble avoir de la difficulté à, à, à trouver de l'appui lorsqu'on fait une dénonciation en matière d'agression sexuelle?
8: Ben, tout à fait ben c'est à dire que le le, le problème est, est semblable à beaucoup d'égards mais il est, diffé est différent aussi sur beaucoup de points c'est à dire que bon en général quand on parle d'abus dans l'église catholique par exemple on parle essentiellement d'agresseurs bon d'agresseurs qui sont des prêtres en général qui sont en situation d'autorité par rapport à, à des jeunes le plus souvent alors que chez les témoins de Jéhovah, c'est ce qui est encore plus insidieux, c'est que bien souvent euh, ce sera des grands frères, comme dans le cas de dans, dans le dossier de Lisa Blay, qui a intenté justement le recours collectif, c'est son grand frère. Euh, ou ça peut être le père, ou ça peut être l'oncle, ou ça peut être Alors c'est donc très souvent les agresseurs, euh, ben c'est des c'est des gens du domaine civil, c'est des c'est des c'est des gens dans l'entourage des victimes. Alors que le scandale de l'Église catholique, bon en fait, c est, c est, c est, on pointe du doigt euh, les, les, les autorités ecclésiastiques, c'est autre tu sais chose. Je c'est des gens, que... effectivement,
0: dans, dans la oui. religion catholique, c'est des gens qui sont comme en autorité euh, mm -hmm. morale et, et religieuse, tandis que ce qu'on a dans le dossier de l'action collective, c'est davantage que, bon, des histoires de famille, mais lorsqu'on veut en parler, c'est l'organisation qui, qui euh, disons, qui veut pas en faire un plat.
8: Eh bien, il y a une loi du silence dans l'organisation Watchtower qui est une loi du silence qui, on commence, on commence un peu à adoucir, évidemment pour des considérations bassement financières, parce que ça va vraiment mal pour Watchtower dans les dernières années, parce que pendant très très longtemps, on a euh, on a acheté le silence donc des victimes qui euh, songeaient à aller aux autorités. Euh, maintenant, là, ça fonctionne plus. Depuis 2012, là, il y a eu une célèbre affaire en Californie, l'affaire euh, Candace Conti, qui a obtenu 28 millions de dollars en dommages quand même, pour avoir été abusé par euh, des témoins de Jéhovah, et il a été démontré que Watchtower, l'organisation, faisait tout pour couvrir. donc Parce qu'il faut savoir que euh, si vous êtes un enfant victime d'abus sexuels chez les témoins de Jéhovah, euh, on euh, vous incite à rencontrer des anciens euh, de l'organisation. Ce sont toujours des hommes, évidemment, qui n'ont aucune formation légale ou en psychologie, et euh, vous devez le, tout leur raconter dans le moindre détail. C'est le, le genre de confession qui, on s'entend, assez, euh, assez intimidante pour un enfant. C'est traumatisante même. Et ensuite, ben euh, éventuellement, vous, vous, la victime va devoir confronter son, son agresseur et la victime devra avoir deux témoins. Témoins, pas dans le sens témoins de Jéhovah mais dans le sens ces preuves testimoniales. Mm -hmm. Et on s'entend que, évidemment, ces agressions-là se font toujours en secret. Alors, ils n'ont pas deux témoins. Ce qui fait que, si l'agresseur n'avoue pas, ben il ne se passera rien. Et on fait tout pour dissuader euh, les victimes de, euh, de s'en remettre aux autorités euh, civiles, aux policiers puis euh, euh, aux services sociaux et tout ça. Là.
0: Donc, dans ce cas-là, la demanderesse qui demande, euh, bon, au nom à euh, son nom et au nom des autres membres de l'action collective, 150 000 en dommages moraux, 100 000 en dommages punitifs par membre. Euh, mais alors, évidemment, on, on veut qu'il après ça, il y a euh, des changements. On parlait de la religion catholique euh, qui essaie euh, peut-être d'amener certains mécanismes. Est-ce que chez les témoins de Jéhovah, c'est encore très fermé puis on fait pas euh, disons, de pas en avant la suite d'histoire comme ça?
8: C'est... Très fermé. Je vais vous dire, juste 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 pour le fun, dans le dernier numéro, le dernier numéro de leur magazine La Tour de Garde, je vous lis un court extrait, qui, justement, dans un article qui traite de la question, on dit les anciens ont une formation basée sur la Bible et savent comment traiter le péché qu'est l'abus sexuel. Ils disent que la priorité des anciens est de protéger la sainteté de la réputation de Dieu. Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est qu'on entretient dans la tête des témoins de Jéhovah cette espèce de confusion que... Euh, une agression sexuelle, c'est un péché au lieu de dire ce que c'est, c'est-à-dire un acte criminel. Voyez? Un péché, on est redevable à Dieu en tout cas, à Jéhovah donc de de, de ça. Et c'est devant lui en fin de compte que la chose doit être réglée. Alors c'est c'est en entretenant cet aspect là, c'est un péché devant, c'est un affront à Jéhovah et c'est entre nous que ça doit se régler. Cela étant dit, si vous voulez aller aux autorités, euh, vous ne serez pas pénalisé. On fait tout en fin de compte pour les empêcher d'aller aux autorités, mais on ne on ne les empêche pas de le faire, euh, strictement parlant, mais on, on, on les décourage de le faire. Euh, ils font ça afin de se protéger un peu, parce qu'il y a eu tellement de poursuites dans les dernières années où ils ont perdu euh, Watchtower que là, ils se, ils, ils se méfient le, dans, dans, leur, dans leurs articles.
0: Assez troublant, maître Michel Morin, un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, M. Michel Morin, avocat qui, euh, qui s'est intéressé euh, au dossier des Témoins de Jéhovah. Alors, euh, cette action collective est lancée. On va suivre évidemment les, euh, les, les suites de tout ça. Assez particulier quand même de voir qu'on est incapable d'entrer puis de surveiller ce genre euh, d'organisation-là qui gère leurs petites affaires à l'interne avec des, euh, des croyances qui souvent diffèrent de, de notre système de justice, disons si on peut le dire ainsi. Euh, une histoire euh, qui honnêtement... Euh, c'est une histoire simple, mais à la fois bouleversante, qu'on euh, qui peut lire sur euh, TVA Nouvelle aujourd'hui. Une octogénaire qui est placée dans un ch CHSLD de Sherbrooke et qui doit, par manque de préposés, donc on le sait, là, il y a des, des manques de monde, là, de, 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 de personnel dans les CHSLD. Alors une façon de, de gérer ça, le manque de personnel, était de coucher la dame, c'est arrivé à deux reprises, à 16 heures. Question de, ben de, de, de. de clairer ça, pardonnez-moi l'expression, là. On couche la dame, Jacqueline Levasseur, 87 ans, euh, qui a toute sa tête, là. on lui dit, bon, ben, on va vous coucher à 16 heures, on va vous donner euh, on va vous donner à manger dans votre lit, parce que là, vous allez être couché au moins, puis on va pouvoir euh, gérer le, 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 le reste après ça. Donc, on aura ça de, de, ça de fait en avance. Euh, bon, notre journaliste, Jean-François Desbiens, qui a rencontré euh, ben, la dame et son fils, entre autres, je vais vous faire entendre un extrait de Mme Levasseur, qu'on euh, qu peut entendre dans le reportage.
7: Combien de fois c'est arrivé qu'on vous a mis votre jaquette et qu'on vous a... Deux fois.
0: Deux
2: fois depuis que je suis là.
7: Deux fois le 16 février dernier
8: et
0: hier. Oui,
2: parce que c'est bien ennuyant. Fait. Se coucher de bonne
6: de même, là... Euh
0: alors moi cette histoire-là je la trouvais bouleversante. J'imagine euh, ma grand-mère euh, qu'on couche à 16 heures là, alors que je, je bon, puis qu passe des. Vous imaginez la longueur de la nuit là, à rester assis comme à rester couché comme ça euh, jusqu'au lendemain faute de personnel. Euh, Est-ce que ça arrive euh, Ben ça arrive peut-être plus souvent qu'on pense. Et assurément être le, le fils de cette dame-là, je serais quand même en colère. On le rejoint tout de suite Gilles Thomas, euh, fils de Jacqueline Levasseur, 87 ans. Monsieur Thomas bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, pour, pour vous, c'est votre mère qui vous a raconté ça, euh, c'est arrivé donc dans, dans, les, dans les derniers jours?
9: Oui, c'est arrivé le 16 février dernier et c'est arrivé aussi hier. Euh, L'infirmière-chef a communiqué avec moi pour mentionner qu'il devrait mettre ma mère euh, au lit à 17 heures au plus tard parce qu'il n'avait avait 6 à coucher à 16 heures, ben, entre 16 heures et 17 heures. Puis, euh, maman, elle, elle mettait la dernière au lit, alors ça tombait à 17h pour euh, faire un petit, euh, une heure de moins euh, au lit pour la le, lever le lendemain matin à 7h30 seulement. Fait qu'elle passe toute la nuit au lit, puis le, la soirée au lit, alors qu'elle qu est handicapée à une jambe, puis qu'elle doit avoir des activités avec sa jambe, parce qu'elle va ankyloser.
0: Ben, en fait, puis juste, Monsieur Thomas, juste moi, être, je me couche 8 heures en ligne, puis j'ai mal au dos. J'imagine, à 87 ans, ça, ça doit être, à un moment donné, très, très difficile de rester comme ça, plus de 12 heures. Là, on parle de d'une de, de, de nuit extrêmement longue. Votre mère, ça, ça doit être une nuit très pénible. C'est très pénible, oui, puis surtout que le, je pense que le problème
9: est, c'est qu'il le fait qu'elle ait toute sa tête, qu'elle est toute consciente de qu ce qui se passe. C'est ça qui est le problème. Si elle n'aurait pas sa tête, je pense que ça serait moins pire, c'est peut-être à dire, mais c'est le cas. Mais elle est vraiment consciente de tout ce qui se passe. Puis euh,
0: Donc là, son, son repas, on lui donne au lit, est-ce que, ou on la fait nos, on lui donne la plus tôt? Oh, il vous donne à souper à 17h pareil au, au lit. Euh, la dernière fois en février,
9: c'est des sandwichs qu'elle a eus. Hier, c'est un repas chaud qu'elle a eu au lit. Puis euh, Après son repas, ben, il ne s'occupe plus d'elle avant de le coucher vers les 21h. Puis Il lui donne ses pelules pour dormir Puis ça lui bête été... et next. Euh, Est-ce
0: que, est que vous blâmez euh, les, les, les préposés ou c'est qu'elles sont non. tout simplement débordées et euh, ne peuvent pratiquement pas faire autrement? C'est
9: un remarquable souris qui est préposé. On, ça ce se peut pas en début de chiffre, en fin de chiffre, ils ont un très grand sourire d'en face. C'est vraiment un manque de personnel, puis flagrant, mais flagrant. Puis le personnel veut, mais ils sont à, à bout de souffle. Puis si on le voit vraiment, je pense qu'il faut vraiment être là pour le, pour le voir, puis euh, je le constate vraiment.
0: Euh, vous avez euh, ben décidé, euh, évidemment, de voir ça dans les, dans les médias, ça va faire réagir assurément, mais vous avez aussi écrit à l'attaché politique de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Vous avez une réponse euh, du ministère?
9: Oui, en, en me disant qu'ils euh, ont transféré le dossier au cius Mauricie centre du québec puis on devrait avoir une, des nouvelles d'ici euh, la fin de la semaine. Bon, alors on mais va... Ceux et... qui pourront pas inventer des, des préposés, quand même, là.
0: Ben non, exact. Non. Bon, on parlait hier de, de, dans les ressources intermédiaires. Il y a plein de dans, dans le domaine de la santé, particulièrement, on dirait pour les aînés, il y a un manque de personnel euh, criant qui risque pas de se de, de se régler euh, rapidement. Est-ce que votre mère quand même va euh, va bien Est-ce que le moral est bon euh, on, Je suppose que là, on la, la couche à une heure un peu plus raisonnable. Mais ben là, le soir, elle se couche habituellement vers les
9: 21 heures, elle écoute ses émissions à la TV, puis à à ça de son même, sauf que là, c'est sûr, quand il y a gauche à 17 heures, euh, ça la chamboule un peu, bien qu'on dirait à l'envers, quand même, alors jusqu'à là, euh, je trouve que c'est plate, mais on est rendu là, ça a l'air, mais je suis pas obligé d'en dire ça, puis non plus, elle. Puis moi, j'ai dit qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, puis m'avoir la supporter là-dedans, c'est bien sûr.
0: Je suppose que vous allez quand même être particulièrement vigilant dans les euh, prochaines semaines, et les prochains mois, pour vous assurer que ça se reproduise pas. Absolument,
9: puis je demande euh, surtout à la ministre Blais, à toi communiquer avec moi, vous venez voir qu ce qui se passe à Drummondville euh, ou même le premier ministre Legault qui vient de voir sur le plancher des vaches comment ça se passe. Euh.
0: Ben, Monsieur Thomas, on va suivre euh, ce, ce dossier. Je suppose quand même que Marguerite Blais, euh, en tout cas qui vient d'arriver, je sais pas si vous avez confiance en, en elle, ça semble quand même assez... Euh euh, prêt Aveux,
9: mais je pense, on dirait que c'est comme trop gros pour elle. Peut-être qu'elle va avoir besoin d'aide. Elle avec.
0: Effectivement, c'est pas un ministère euh, facile. Mais ben, Monsieur Thomas, on vous souhaite le mieux pour votre, pour, pour vous et votre mère. Puis on va surveiller ce dossier-là. Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Ben, merci à vous. Au revoir. Gilles Thomas, imaginez-vous votre mère euh, de 87 ans, une dame euh, toute gentille, euh, que toute sa tête, qui veut tout simplement écouter ses émissions euh, de télé le soir avant d'aller se coucher vers 21h. Puis manque de personnel, ben on la couche à 16 17 heures donne des petits sandwichs au lit, puis, euh, ben en toi euh, Je ne sais pas si on donne des médicaments ou, ou autre, mais passe la nuit-là, puis on va aller te réveiller à 7 heures. Moi, je vous disais que j'ai mal au dos à dormir plus que 8-9 heures dans mon, euh, dans mon lit. Euh, J'imagine, à 87 ans, j'aurais trouvé ça assez dur. Alors, en espérant qu'il y ait une réponse de, de, de la ministre, mais on voit quand même que le monsieur est assez, euh, assez raisonné en se rendant compte que... On est débordé, assurément, dans ce, dans ce ministère-là avec les problèmes. Alors, est-ce que Marguerite Blais pourra intervenir et réellement changer les choses? Bon, on va surveiller, du moins, on peut lui mettre une certaine pression. Mario Dumont.
4: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois, Québécois. la santé, la politique, l'économie.
10: Jusqu'à 17.
0: Le retour de Mario Dumont.
10: La politique,
6: autrement
5: dite,
0: 16h20 dans le retour euh, nouvelle. Ben, on va voir avec notre invité, c'est encourageant, une très bonne nouvelle ou, euh, ou bon, ou entre les deux, euh, rémission d'un patient atteint du VIH. Ça, c'est toujours une, bon, une, une bonne nouvelle euh, et c'est un deuxième cas seulement d'un humain qui se remet complètement du, euh, du VIH. On appelait le premier patient le patient de Berlin en 2007. Vous voyez, 2007, ça fait quand même assez, assez longtemps. Et là, on a un deuxième cas. Est-ce que c'est le début vers des traitements de guérison alors que présentement on, 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 bon, on prolonge la vie des, des gens atteints du VIH qu'on pourra un jour le guérir on n'en est pas là actuellement mais est-ce que c'est un pas en avant on en parle euh, tout de suite avec notre, notre invité Océane euh, apfel qui euh, est vulgarisatrice scientifique au portail VIH SIDA du Québec bonjour Océane Bonjour. Euh, donc c'est pas une première ce, ce, cette guérison mais parlez-nous de ce, de ce deuxième cas donc on appelle le patient de Londres maintenant.
5: Donc c'est un cas qui a été révélé ce matin. C'est en ce moment il y a une conférence scientifique internationale sur le VIH aux États-Unis à Seattle et c'est là-bas que. Qu'on a entendu parler du, du patient de Londres pour pour la première fois. C'est ça, c'est un deuxième cas qui ressemble beaucoup à un cas qu'il y a eu en 2007, euh, le patient de, de de Berlin. Vous faites très bien de parler de rémission et pas de guérison. Parce que ce qui arrivait à ce patient-là, c'est qu'après une greffe de moelle osseuse, euh, on dirait que le virus a disparu. De son corps, on n'arrive plus à le trouver euh, en faisant les, les, les diagnostics qu'on fait normalement, les preuves euh, qu'on fait normalement. Mais est-ce que le virus est vraiment parti Ça, on ne le sait pas et c'est pour ça qu'il parle de rémission et pas de guérison. Parce que le patient de Berlin, par exemple, celui qui a été euh, guéri, on va dire ça entre guillemets, en 2007, euh, ça fait 12 ans qu'il est plus sur le traitement. Et là, on peut vraiment parler de guérison. Mais le patient de Londres qu'on vient de connaître
0: parce que c'est un peu la particularité du VIH c'est qu'il se cache, euh, c'est pour ça qu'on est capable avec la trithérapie de rendre le, le, ça pratiquement ou presque indétectable mais il, il a tendance à être dur à, à trouver donc on est encore suspicieux que peut-être le code, le code dévoilé ce matin pourrait être juste que le, 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 le VIH est caché quelque part hein. c'est
5: ça, les traitements qu'on a en ce moment, ce qu'on appelle la trithérapie, c'est les traitements qui permettent que le VIH reste endormi dans le corps, on pourrait dire ça comme ça, il est toujours là, il est toujours dans les réservoirs, on appelle ça, ça peut être dans les ganglions, ça peut être dans certains tissus du corps, dans le cerveau, etc. Mais en ce moment, dès qu'une personne prend son traitement, prend sa trithérapie à tous les jours, il devient indétectable et ça veut dire que le virus il est presque plus là. Et que cette personne-là, en plus, elle peut vivre une vie, une espérance de vie, la même espérance de vie que n'importe quelle autre personne. Elle ne peut plus transmettre le virus à une autre personne par relation sexuelle. Donc, c'est vraiment un, un gros avancement de la science qui est déjà là, au-delà des patients qui sont guéris ou pas guéris.
0: Évidemment, ça, ça doit être... Je ne sais pas à quel point c'est euh, quand même compliqué de suivre la trithérapie. Ça donne beaucoup de médicaments. Et, donc, c'est quand même pas si simple pour les gens qui suivent ça.
5: Ben, il faut dire que... Je dirais les dernières dix années à peu près, ça a beaucoup changé la trithérapie. Quand ça a commencé, euh, on c'était en 96 à peu près, c'était beaucoup de pilules. Les gens pouvaient arriver à avaler une, 16 pilules par jour, quelque chose comme ça. Mais depuis euh, 5 six ans, il euh, y a des gens qui prennent juste une pilule par jour euh, la trithérapie est toute là-dedans, comprimée dans, dans ce sol comprimé. Et les effets secondaires sont très minimes. Il y a toujours des gens qui ont des effets secondaires. On ne sait pas encore vraiment quest ce qui va se passer à long terme parce que comme c'est une maladie, un virus tellement nouveau qu'on ne sait pas quest ce qui va se passer dans 30 ans. Mais en ce moment, les personnes qui prennent une trithérapie de première ligne n'ont presque pas d'effets secondaires, ont une vie assez euh, normale comme tout le monde.
0: Est-ce que ce, ce, l'efficacité quand même très impressionnante de la trithérapie a quand même fait qu'on a diminué les recherches vers d'autres façons d'enrayer complètement la, la maladie?
5: Ben, C'est vrai que l'efficacité est tellement bonne qu'on cherche maintenant d'autres affaires qui pour par exemple je vais vous donner un exemple il y a quelque chose qui s'en vient dans les prochaines années c'est des injections par exemple qui c'est pas c'est pas un vaccin c'est une injection qui va faire comme d'autres thérapies mais juste une fois par mois avec l'injection ça va marcher puis on n'aura pas besoin de prendre la pilule une fois par jour c'est pas quelque chose qui va marcher pour tout le monde mais ça sera une option qui sera possible dans quelque temps donc on essaie de trouver d'autres moyens mais c'est vrai que la cure en soi vraiment de faire disparaître complètement le virus du corps, c'est vraiment quelque chose que les, les chercheurs ont un peu laissé de côté pour se centrer sur d'autres aspects de la maladie.
0: La partie de bon, ce qui a été dévoilé aujourd'hui, euh, des cellules souches, euh, grève de, de moelle épinière, je, évidemment, ce c'est pas des traitements qu'on peut facilement faire à grande échelle. Est-ce qu'il y a quand même des disons, des éléments de ces découvertes-là qu'on peut prendre pour euh, un éventuel traitement?
5: Ben oui, il faut dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette personne-là? C'était une personne qui vivait avec le VIH et qui, en plus, avait un cancer du sang. La chimiothérapie ne marchait pas sur ce patient-là, fait qu'ils ont fait une, un transplantement, une greffe de moelle osseuse. Et cette moelle osseuse, à son tour, vous voyez, c'est compliqué, hein? À son tour, il y avait une mutation génétique là-dedans qui ne permettait plus au virus d'attaquer le système immunitaire, euh, c'est ce que le, le VIH fait normalement, fait qu'il a disparu. Vous voyez qu'il y a vraiment plein d'éléments qui rentrent là-dedans. Donc c'est sûr qu'on peut, on peut penser par exemple aux thérapies géniques, parce qu'en fait ça c est, c est, cette mutation vient d'un gène qui n'est plus là. Par exemple, c'est sûr qu'il y a des pistes là-dedans pour d'autres types de thérapies. Euh, on va voir ce que ça donne. On va voir.
0: Je voyais Donald Trump, le président qui, prom... qui veut éliminer le VIH aux États-Unis d'ici 10 ans, donc avant 2030. Est-ce que vous croyez à cet échéancier du président?
5: Ce n'est pas seulement Donald Trump, c'est aussi l'objectif de l'ONU, par exemple. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Il faut continuer à travailler sur la prévention. Il faut continuer à travailler sur l'accès au traitement, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au traitement. Euh il y a à peu près 40 de la population qui vit avec le VIH au monde qui n'a pas accès au traitement. Donc, il faut vraiment continuer à travailler sur cette ligne-là et peut-être pas en 2030, mais il y aura un moment où, où on va plus avoir de VIH.
0: Est-ce que c'est est quand même quelque chose qu'on s'est questionné dans les dernières années? Le fait que les traitements soient efficaces, est-ce qu'on a baissé notre garde quand même la, 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 sur cette maladie on, se dit, bon, on, a, on a plus de chance on a vu quand même une augmentation dans d'autres maladies euh, transmises sexuellement, est-ce que ça montre un peu ça?
5: C'est un sujet délicat euh, c'est possible qu'on ait baissé un tout petit peu la garde là-dessus parce qu'on se dit de toute façon personne meurt du sida maintenant, c'est pas vrai hein? c'est pas vrai, on peut toujours euh, on a toujours des cas de sida au, au Québec mais c'est vrai que peut-être on a baissé un peu la garde mais ce qui la différence en ce moment, c'est que on n'a pas seulement le préservatif. On a par exemple la PrEP, qui est un, un traitement qu'on peut prendre préventivement pour ne pas euh, s'infecter au VIH. Euh, et ça se peut que en faisant ça, on attrape par exemple d'autres maladies. Mais c'est vrai aussi qu'une personne qui est sur la PrEP, par exemple, c'est une personne qui va aller se faire dépister plus souvent d'autres maladies, d'autres ITSS. Donc euh, ceci quelque chose qu'on gagne parce qu'une personne à tous les trois mois elle doit aller voir son traitement parce qu'il est sur la prep c'est sûr que on, on attrapera avant les maladies on gagne aussi en en prévention
0: Bien, on va espérer, on va surveiller évidemment le trav les, les travaux de tous ces gens là en espérant qu'on réussisse l'objectif euh, de d'éliminer complètement le vih d'ici 10 ans Océane Apfel, merci
5: beaucoup merci à vous
0: on vient le retour de mario dumont 16h30, c'est l'heure de rejoindre Lise Ravary. Bonjour, Lise. Hey,
5: bonjour.
0: Ça, ça va bien?
2: Bon. Je, suis, je suis
0: une femme condamnée au bonheur. <rire> bon, et parlons justement des, <rire> des femmes en politique oui, parce que euh, on, on note, bon, évidemment, avec les déboires euh, incroyables de Justin Trudeau et de, et de son gouvernement, euh, qui a amené, euh, bon, une, une grande fierté au, au départ de la, sa, la parité, là. Donc, euh, on suit une grande place aux femmes, euh, le, le, le cabinet euh, divisé euh, homme-femme de façon égale, euh, le fameux, bon, on est en 2000, je ne me souviens plus à quelle année, on était en 2017 ou en 2016. Euh, Est-ce que, finalement, Justin Trudeau regrette un peu son désir de, de parité, alors que c'est les femmes dans son cabinet qui, euh, ben, qui le délaissent les premières?
2: Disons que, j'ai quand même un meilleur coup pas à faire pour répondre à ta question. Euh, oh. Si j'avais 5 sous, pour toutes les fois dans ma vie où on m'a demandé si les femmes gérer différemment ou si les femmes faisaient de la politique différemment, je, je serais très, très, très riche. Et si j'avais cinq sous pour chaque fois que j'ai répondu, ben non, voyons, les femmes, euh, c'est comme les hommes, on ne gère pas différemment, il y en a qui sont fines, il y en a qui ne sont pas fines, on fait pas de la politique différemment, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Ben, je pense qu'aujourd'hui, je vais manger mes cinq sous.
0: <rire> ben, c'est ça, parce qu'on disait, il y a certains, les, justement, le, et qui com combattaient le « ah, oh, les femmes, c'est incorruptible », et ben là, ma foi, on a quand même des, des exemples de ben, « avant tout, c'est euh, la justice ».
2: Ben, exactement, écoute, je, bon, je, je, je blague un peu là, avec mon histoire de, de cinq sous, euh, fondamentalement, les êtres humains sont des êtres humains, puis quand on dit on peut pas dire que toutes les femmes sont différentes des hommes en politique, et il y a deux mots pour euh, prouver ça, c'est Margaret Thatcher donc mais là c est, c est vraiment deux. La première, Madame euh, la, euh, celle par qui le scandale arriva. Non, Madame
0: Wilson Raybould.
2: Madame Wilson rebold Et là, Jane Philpott, qui venait tout juste d'accéder au poste de présidente du Conseil du Trésor, euh, elle aussi écœurée par ce qu'elle voit, ce qu'elle vit. Puis c'est sûr que tous ces gens-là en savent beaucoup plus que nous, là. Euh, ben elle décide de de de, de tirer euh, tirer sa révérence. J'ai été euh, j'ai surprise vraiment surprise parce que c'est vrai que Justin Trudeau a fait beaucoup de place aux femmes. Euh, c'est vrai que, que, que des femmes en politique, il n'y en a toujours pas assez, puis que ça prend des, des exemples de, de, de femmes fortes qui vont en politique, mais c'est souvent en politique pour démissionner, parce que les gars en arrière n'ont pas d'allure, mais là, <rire> ça a sacré problème.
0: Ben, justement, il y avait un peu, euh, dans, le, dans le fameux article du, du McLean's, qui ah, soulevait, là, là, oui. il disait Mme Wilson-Raybould, un peu l'exemple de, de, la, de, la, de la diversité, une femme autochtone, pour Justin Trudeau, euh, écoute, tu pavanais avec elle euh, au au départ euh, était tout excité de cette candidature parfaite, mais là, est-ce qu'il paye un peu en disant, ben finalement, euh, d'avoir de, de, de la diversité, c'est aussi des gens qui vont peut-être travailler euh, euh, autrement, et de souhaiter de la diversité partout dans le cabinet, mais qu'on fonctionne exactement comme avant quand c'était euh, que c'était bon, tout le monde rentre dans les rangs puis suit les bonnes vieilles pratiques de la politique canadienne depuis 100 ans, ben finalement, euh, la diversité, Justin Trudeau, euh, euh, n'aime peut-être pas ça tant que ça.
2: Oui, parce que le problème, c'est pas la diversité. Le, le problème, dans ce cas-ci, puis on va en savoir plus demain quand M. Gerald Butts, son ancien bras droit, va témoigner. Euh, c'est vraiment une crise que les libéraux ont, ont créé de toutes pièces, eux-mêmes, sans l'aide de personne. Euh, que, que, que on, on regarde ça, là, puis on se dit, mais comment on peut en arriver à une situation aussi... Euh, aussi incroyable, parce que n'oublions pas une chose, parce qu'on parle évidemment de la SNC-Lavalin, là, c'est rendu, ou Lavalin-Gate, ou il y en a un autre là, qui circule, là, mais euh, ce, ce qu'on qu oublie, bon, c'est ça, qu'il y aura peut-être 9000 emplois au Canada qui pourraient être perdus, et, et ainsi de suite, et ce sont des arguments qu'il faut quand même, faut pas oublier, il y a le scandale politique, oui, mais d'un autre côté, il y a une entreprise, dont on peut se demander, mérite-t-elle comme entreprise de mourir avec, avec tout ce qui a, tout ce qui vient avec. Mais, euh, à ce stade-ci, des choses, Je euh, ne tu sais, je comprends pas, mais comment je fais le fameux, la fameuse, euh, changement à la loi qui permet désormais à une entreprise qui a, qui a corrompu ou qui a corrompu, qui a corrompu les gens, euh, qu'elle puisse se, ne pas être poursuivie. Ben, ça a été, cette loi-là, elle a été écrite pour SNC Lavalin. Comment ça se fait que Madame Raybould, au bout de plusieurs mois, dit ou est d'accord avec la personne qui s'occupe des, 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 de la mise en accusation que ça s'applique pas Alors là, on est dans on est dans un flou. J'espère que demain on va en apprendre plus, mais je pense que demain Gerald Butts, le conseiller, l'ex. Le, en fait, c'est pire que ça. À Ottawa, les gens l'appelaient Premier ministre Butts.
0: Oui, oh, c'est lui qui, m on comprend qu'il euh, ah, a, a emmené assez large. Là.
2: Il a emmené bien plus large que la majorité des secrétaires, euh, euh, par pas parlementaires, mais des secrétaires de, de premier ministre. C'est des amis d'enfance et, et, et ainsi de suite. Fait que là, si tu dis, est-ce que demain, on va voir comme les gars ripostent. <rire> Aujourd'hui, c'est Madame Philpott.
0: Oui, avec sa vérité à lui. là.
2: Avec sa vérité, parce que chacun a sa, sa pré-vérité.
0: Euh, D'ailleurs, je vais te faire entendre euh, un extrait qui est devenu quand même viral euh, dans, les, dans les dernières heures de Justin Trudeau euh, hier. Lise le, le théâtre d'été hier là comme si c'était le gros événement euh, tu sais que tout allait bien euh, puis tout le monde est craqué chez les libéraux et que là on dirait que ça, ça passe moins euh, l'image de perfection de, de Justin Trudeau puis là ah ouais. tu dis qu'est-ce qu que tu nous fais là à essayer de faire semblant On dirait que ça en rajoute sur le fait de, ben oui mais on te croit pas là euh, c'est quoi cette cette, cette l'air tout excité là comme si tout allait bien
2: Moi, je pense qu'il est plutôt en état de panique extrême parce que il est il, il, moi j'ai l'impression que son dîner est cuit, son chien est mort, euh, l'impression qu'il préfère. Il s'en remettra pas euh, selon pas toi Comment il va pouvoir complètement se remettre de ça là, ça me paraît impossible.
0: Est-ce que tu qu'il sera candidat aux prochaines élections
2: euh... Évidemment, on va le savoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Peut-être demain, dépendant de ce que Monsieur Botts va venir raconter. Mais à mon avis, demain, ce qu'il va faire, là, ça va être la belle brosse à reluire. Il va tout prendre sur ses épaules. Tout va être de sa faute. Justin, il savait rien. Justin est au courant de rien. Ces femmes-là, ben, on les passait cinq, mais elles sont peut-être pas. c'est lui qui va, à mon avis, c'est ça qui va se passer. On va avoir une belle brosse à reluire. Mais, ça marchera pas.
0: Là, je voulais, je voulais euh, qu'on nous glisse un mot à, à propos du euh, dossier du pharmacien euh, ah, rapidement. Non, oui, oui. Olivier, ouais, Be
2: vérité, euh, euh, Olivier Bernard, ma vérité à
0: l'œuvre. Olivier Bernard, qui est un pharmacien euh, de formation, qui mm -hmm. est devenu euh, très connu sur les, euh, euh, bah, à la base sur Internet, il avait son blog, il fait des entrevues après ça à la radio, là, il est rendu avec son émission de télé euh, dans le but de démystifier un peu la, 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 la science, le vrai du faux et tout ça. Et là, qui se retrouve avec des, des, des menaces, une campagne euh, de, de, de bashing contre lui parce que euh, ils ont critiqué le, la, la, la vitamine C injectée dans des cas de cancer. Euh, tu penses quoi tout ça, cette espèce de mission que se sont données certains de, 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 de détruire la carrière de ce, de, de ce, de ce pharmacien?
2: Écoute, moi, je j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui aujourd'hui se mettent la tête sur le bio euh, dans des dossiers aussi controversés parce que tout ce qui est santé que ce soit les vaccins ou on le sait à quel point les gens sont vraiment campés
0: le lait, là, c'est juste ça, effectivement il et... y en a des dossiers comme ça qui sont très tranchés
2: oui, et, et le pire c'est que plus les gens sont campés plus ils sont méchants, plus ils sont enragés malheureusement, plus ils sont à côté de la traque plus ils sont, euh, plus ils rejettent euh, la science. Et c'est toujours ma vérité. Ma vérité. Moi, je pense que ça marche, donc c'est vrai. Ou son corollaire, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, pour qui ça a marché, donc ça marche. Euh, tu sais, entre toi puis moi puis les, les quatre murs, là, on va faire ça entre nous. là. Euh, si il y a des injections de vitamine C contre le cancer, ça fonctionnait, on le saurait. Mais ben lorsque les
0: vrai. médecins sont dans le sont dans oui. le ben sont oui, avec sont les, les pharmaceutiques. Bien
2: sûr, bien sûr. Et c'est là qu'on voit que ça n'a pas de bon sens. Tu comprends, je veux dire, il y a quoi? 70 000 médecins au Québec?
0: ouais je sais pour avoir des des gens près de moi qui ont qui ont combattu le cancer récemment euh, euh, des médecins qui tout tout ce qu'ils veulent dans la vie c'est 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 votre c'est vous sauver là ouais
2: exactement donc euh, pauvre pharmacien en plus de ça on s'en est prêt à sa famille à sa conjointe euh, et là j'ai lu là il y a quelques minutes euh, que comme il dit ben, vous avez quand même un peu gagné mais il va se, se retirer pendant un bout de temps
0: ben c'est ça parce qu'à un moment donné il dit, là je suis plus capable de prendre ça surtout qu'on s'attaque tu l'as dit à sa à sa, à sa conjointe euh, qui, qui est auteur euh, pour essayer d'empêcher de, ses livres d'être vendus et tout des ça, livres, livres c'est bon, complètement fou. Là.
2: Non, c'est fou. Et moi, j'aimerais ça avoir une de ces personnes-là devant moi pour qu'elle soit devant moi qu'elle me dise exactement pourquoi elle pense que c'est correct de s'attaquer ainsi à une personne parce qu'on n'est pas d'accord avec son opinion. J'arrive pas, ça, ça rentre pas. Je suis pas capable de comprendre qu'est-ce qui les motive à être aussi méchants, aussi hargneux et en aussi grand nombre. C'est pas tout le monde, euh, mais moi je le sais qu'ils sont là parce que je me je, je me fais troller beaucoup, merci. là. Et euh, j'ai souvent pensé quitter les réseaux sociaux parce que j'en pouvais plus.
1: Mais
0: ben.
2: c'est qui ce monde-là Qu'est-ce qu'ils mangent au petit déjeuner Qui les a élevés À quelle école ils sont allés pour que je l'évite? <rire> –
0: Lise, un gros merci, on se reparle plus tard cette semaine Le retour de Mario Dumont
4: L'analyste politique Le plus connu au Québec
2: Cube Radio, Cube
4: Radio. autrement dit
0: à 16h42, on parle cinéma aujourd'hui parce que c'est la semaine de relâche. En effet. Euh, alors pour bien ben pas pour nous là, Mario Dumont est en relâche, il y en a plein qui sont en relâche. Alors quel conseil on peut donner euh, en cette semaine quoi qui fait quand même beau mais des fois on a besoin de moments à la maison. Euh, Simone Fortin est avec nous productrice de contenu mode beauté et cinéma pour la marque Billie Jean chez Québécois. Salut oui. Simone. Allô. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu -ce qu fait cette semaine?
11: Ben en fait, euh, à partir de maintenant, je serai une chroniqueuse hebdomadaire dans le fond pour vous présenter des suggestions de cinéma, séries de télé, des trucs à écouter chez soi ou au, euh, ou au cinéma carrément, euh, parce que c'est ma passion dans la vie. Et puis, dans le fond, je voulais te demander euh, à toi, qu'est-ce que tu t'écoutes oh. ces temps-ci?
0: Euh, ben là, je viens d'écouter le, le documentaire euh, Living Neverland. C'est oh. quand même quatre heures de télé assez parce que c'est une suggestion. Moi, je me suis abonné parce qu'il faut s'abonner à euh, Crave TV, mais oui. il y a un mois gratuit. Parfait, vous pouvez t'abonner, l'écouter et désabonner si vous n'êtes pas content. Bon, euh, et euh, C'est assez frappant. Mais sinon, là, je veux commencer. Là, je fais souvent ça. Après les Oscars, c'est là que je me reprends sur les films des Oscars que j'ai pas écoutés.
11: C'est bon, ça, c'est parfait. Donc,
0: va être là, le plan. Il y en
11: a plein sur Helico, Star is Born, Brian Exactement, c'est ce que je
0: devrais faire. Exactement. Euh, Exactement. Juste souvent, je disais, ça a l'air plat. Star is Born. Là, je vais vraiment <rire> me taper ça. Mais mais un <rire> soir, je vais je je le faire, promis.
11: <rire> parfait. Euh, ma grosse suggestion de la semaine, en fait, c'est comme le film duquel tout le monde parle. Je sais que tout le monde va en parler pour le reste du mois, probablement, c'est Captain Marvel, qui est euh, le premier film de super-héros chez Marvel avec une super-héros femme comme personnage principal. Parce qu'il y a déjà eu Wonder Woman.
0: OK. Captain Marvel, cest vraiment comme Wonder Woman mais chez Marvel? C'est
11: plus Superman chez Marvel. Ah, OK. Parce que... Il y a euh... pas déjà
0: Superwoman, ça, ça existe pas?
11: Euh, ça, c'est DC. Tout ce qui est Superman, Batman, Wonder Woman, c'est okay. DC. Tout ce qui est Marvel, c'est Captain America, Iron Man, Thor, les Avengers, dans le fond. Okay. Et ça, il n'y avait pas encore eu, il y a eu 20 films de Marvel depuis 2008, puis il n'y en avait pas encore eu un avec une femme comme personnage principal. Donc là, bien sûr, polémique autour du, euh, du personnage du film, parce que la réalisatrice du film a dit carrément que c'était un film féministe. Donc là, les gens étaient frus.
0: OK. Est-ce qu'elle <rire> frappe juste sur des hommes euh, Non. Non.
11: Ah oh. non, oh non, 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 dans la bande annonce, ça punch une vieille madame aussi. Oh, c'est oh, de l'agisme. Non, parce non? que c'est un extraterrestre déguisé. Oh,
0: oh ok. Ouais, ah, ça a excellent. Peux, je
11: peux te mettre un peu en contexte. Oui? En fait, le Captain Marvel dans les BD Marvel, c'était c'est la super héros la super héroïne la plus puissante dans le fond, plus que tous les autres qu'on connaît en ce moment. Donc les gens avaient hâte qu'elle arrive dans les films pour pouvoir venir aider nos amis. Mais plus puissante que Superman. Mais ça, encore une fois, c'est dans DC. Dans Marvel, c'est la plus, Marvel, okay, la la plus, plus puissante boy. de Marvel. Je comprends. Mais ça serait un autre débat. Elle ben, fait pas, un peu ouais. les mêmes trucs.
0: Elle est capable d'envoyer des missiles dans le soleil. Exactement. Mettons. Elle est capable okay.
11: de voler. Elle, il paraît qu'elle pourrait même remonter le temps un genre d'affaire-là. Très, très, très puissante. Donc là, c'est ça. C'était super intéressant de voir. Et si elle peut
0: remonter que... le temps, je veux dire, le film est fait, là, recule, puis elle tue le gars. Non?
11: <rire> mais c'est ça qu'on se demande, parce que je ne sais pas si tu as vu le dernier euh, Avengers, non. Infinity War. À la fin, ça ne se passe pas bien pour tous les super-héros. Euh, le rendu, là, ça fait comme un an qu'il est sorti, les gens là, le savent, mais la, la moitié des héros meurent. OK. Donc là, les gens pensent que Captain Marvel pourrait aller tous les sauver, peut-être en remontant dans le temps. On ne sait pas. Euh, mais là, son film, c'est un film d'origine. Donc là, on remonte dans le temps. On est dans les les années 90. Donc, avant les films qu'on a vus okay. euh, de, depuis 2008, Iron Man et tout ça. C'est vraiment un film d'origine classique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est une introduction au personnage. Euh, Est-ce qu'elle
0: a, qu a des tout. pouvoirs au début ou c'est comme euh, Superman Quand à l'appareil? Non,
11: c'est ça. On la voit, elle a déjà ses pouvoirs. Okay. La question, ça peut savoir comment elle a eu ses pouvoirs, parce que elle est, elle habite sur une planète extraterrestre avec la, la race des extraterrestres, ça s'appelle la race des cris et puis euh, elle se fait dire qu'elle est une Cree, puis qu'elle a des pouvoirs d'extraterrestres, de, mais dans le fond, on commence à réaliser dans des des, des flashbacks, des retours à l'arrière, qu'elle était humaine, puis comment elle a été amenée là, comment elle a eu ses pouvoirs, et tout ça, c'est ça qui est intéressant de voir.
0: Et là, tu l'as vu, vu ce matin,
11: en visionnement de presse avant tout le monde.
0: Et est-ce que ça vaut la peine Oui. Oui.
11: Oui, mais ben, Je pense euh, d'abord et avant tout de, en devoir, de parce que j'aimerais ça en voir d'autres, des films de super avec des, des femmes comme, euh, comme personnages principaux. C'est le fun d'y aller pour montrer qu'il y a un intérêt. Mais c'est aussi, c'est un film de Marvel, il y a une qualité de base qui est là, c'est certain. Ça reste une histoire d'origine, donc c'est assez classique. Pour les gens qui, qui s'y connaissent, je dirais que c'est un peu comparable au premier Captain America. Dans le sens que c'est, voici ce personnage, voici ses pouvoirs, voici d'où il vient et un méchant, un méchant un peu euh, qu'on va oublier là assez rapidement. Ouais. Mais c'est
0: ça. En même temps, les super de super héros c'est un peu. Euh, c'est
11: un toujours peu. Toujours
0: la même affaire. Toujours
11: ça. Ils faut sauver ah. le monde d'un méchant.
0: As-tu <rire> en quelques secondes d'autres suggestions pour euh, la semaine?
11: Ben vu que c'est la semaine de relâche, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont euh, qui ont plus de temps et de parents qui ont peut-être envie de faire du rattrapage, des films un peu plus euh, famille. Euh, chez Vidéotron par exemple, il y a la course des tuques. Il euh, y a Ralph euh, Brise internet qui est le, la suite euh, de, du premier Ralph. Il euh, y a aussi Famille immédiate, qui a un film avec Mark Wahlberg, Rose Byrne, qui adopte des enfants. Et sinon, euh, pour euh, pas juste les enfants, il y a Creed 2, la suite euh, de Creed, euh, le film de boxe. Donc, il euh, y a plein, plein de nouveautés, en fait, euh, chez 3 en ce moment, que vous pouvez regarder, faire du rattrapage. Il y a aussi Avengers Infinity War, qu'il qu faut écouter avant d'aller voir Captain Marvel, par contre, c'est sûr. Il faut faire du rattrapage là-dessus aussi.
0: C'est dit, donc on a tout ce qu'il faut pour la semaine de relâche? On
11: a tout ce qu'il faut. On Et est équipé.
0: Ben Simone, un gros merci. <rire> Ça me fait plaisir. Euh, alors, on est équipé en sport aussi, parce qu'on va aller rejoindre tout de suite euh, Charles-Antoine Sinod. Salut, Charles-Antoine. Salut, Vincent. Ça va bien? Ça va très bien. Match important, parce que là, tous les matchs sont importants pour euh, le Canadien qui affronte les Kings euh, ce, ce soir. Euh, je vais quand même tomber sur, déjà, moi, ce qui me chicote le plus, l'histoire de Kotkaniemi, euh, que, que j'aime beaucoup, mais là, il, il n'y sera pas euh, au, au match laissé de côté, parce que pourquoi il est fatigué?
10: Oui, tu n'es pas le seul à être surpris, tu n'es pas le seul à être déçu. Euh, Claude Julien a mentionné qu'il avait l'impression, qu'il trouvait, qu'il qu espérait que le Kenny commençait à frapper un mur. Euh, ça ne paraissait pas nécessairement dans son jeu. C'est un gars qui avait quand même des points dans ses derniers matchs, quatre euh, à ses sept derniers, qui faisait pas des tonnes d'erreurs, mais en même temps, euh, je pense que Claude Julien est mieux placé que nous pour voir tous nous pour voir euh, le quotidien d'un gars de 18 ans. Tu sais, à l'époque qu'il était lentraîneur chef des Bruins de Boston, Patrice Bergeron avait fait son entrée dans la Ligue nationale de hockey à 18 ans. C'était un petit peu une surprise, comme c'est le cas cette année. Il avait fait le même genre de, de... avait pris le même genre de décision à l'époque. Il avait laissé de côté pour un segment de la saison. Je suis surpris. Je suis un peu déçu également parce que là, on, on se retrouve avec un troisième trio assez particulier. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jonathan Drouin avait été rétrogradé sur le trio de Canemi avec Armia. Et là, c'est plutôt Jordan Wheel, le gars qu'on a acquis là, oui. à la date limite des, des transactions qui était seulement une police d'assurance. ben Ça sera lui au centre de Drouin et Armia. Maintenant, il faut comprendre une chose, puis euh, j'essaie de tempérer la décision, puis euh, j'essaie de donner le bénéfice du doute à Claude Julien. Il a joué près de 200 matchs de hockey dans les 20 derniers mois, il espéré qu'il a de bien aimé. Et je vous rappelle qu'il a 18 ans. Euh, là, ça inclut sa saison professionnelle ouais. en Finlande, ça inclut le championnat du monde junior, ça inclut le camp des recrues, les matchs préparatoires.
0: J'entends déjà, ch sa Charles-Antoine, les gens sur leur divan là, avec un petit... Euh petite là, de dire, ben ouais, ben là, on n'est même pas encore en série, puis il est déjà fatigué.
10: Ben, c'est justement ça. C'est pour les séries, parce que là, on, on a l'objectif de les faire, c'est pour les séries, pour moi, qu'on décide de lui donner une petite journée de congé. Puis on a choisi un match, où, en fait, la pire équipe de la Ligue. Les Kings, là, c'est une des <rire> deux pires équipes de la Ligue. marque pas de but, c'est atroce, c'est décevant. Mais en même temps, le Canadien ne peut se permettre de perdre, parce que ben, on est dans la course aux séries, vous le savez, on est 8e ex avec les, les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'est la décision. Est-ce que ça va payer? On le saura peut-être pas ce soir, parce qu'en principe, on veut lui donner un peu euh, d'essence de dans le réservoir dans un mois. Donc, Mais il y a un petit gamble, là,
0: de ce que je comprends, de ce que tu me dis, il y a un petit gamble à dire, OK, on est capable de s'en passer, c'est les Kings, donc si on perd ce soir, c'est que là, on a raté le pari, là.
10: Bon, ben, c'est exactement ça, c'est exactement ce soir, oui, mais tu sais, en même temps une chose est certaine là, c'est que si on, on mettait toute notre notre énergie et tous nos espoirs dans la relance de Jonathan Drouin et dans le fait d'aller chercher deux points sur un gars de 18 ans, on est mal pris. Oui. Fait là, tu sais, c'est pas la fin du monde non plus, c'est ton troisième trio. Donc, à suivre ce soir, mais à suivre dans trois semaines, un mois, savoir si Codecanné va avoir repris un petit peu de vigueur.
0: Et comment va Price? Price va bien, il était là à l'entraînement de
10: la journée, en fait, qui avait eu en milieu d'après-midi, mais. Euh, évidemment, on est, dans, on est sur le, le fusion horaire de l'Ouest Donc, il était dans son filet Ça va mieux Il sera partant ce soir face aux Kings En vous rappelant qu'ensuite, c'est jeudi et vendredi Deux en deux Les Shucks de San Jose, très bonne équipe jeudi Et une autre atrocité de la Ligue Les dogs en vendredi Donc, de quelle façon on utilisera les gardiens Ça reste à suivre
0: euh, Ailleurs, dans la l'NH, il y a quand même d'autres On n'est pas les seuls, euh, le CH, à se battre pour des, des places en série
10: on suit trois équipes, il y en a quatre incluant le Canadien pour cette course dans l'Est. Et à 19h, sur les ondes de Sports, c'est peut-être le meilleur match de la soirée. Celui du Canadien est à 22h30, je vous le rappelle. 19h, c'est les Hurricanes de la Caroline, une des, des équipes en question, face aux Brooms de Boston. C'est peut-être deux des équipes de l'heure dans le circuit. Les Hurricanes en ont gagné cinq de suite, c'est pourquoi ils dérangent beaucoup le Canadien. Les Brooms en ont gagné neuf à leurs dix derniers. Donc, à suivre, il y a également ben, les Blue Jackets de Columbus qui sont en action ce soir face aux Devils du New Jersey. Les Blue Jackets sont exclus des séries juste derrière les Canadiens Ils ne gagnent pas depuis les, les nombreuses transactions. Et la dernière équipe, ben, les Penguins de Pittsburgh, ex avec le Canadien, un match en main, affrontent ce soir euh, les Panthers de la Floride.
0: On verra si Crosby est encore sur une, euh, sur une bonne lancée.
10: J'ai l'impression qu'il le sera jusqu'à la fin de la
0: saison parce que c'est ce genre de joueur. Ouais, pas besoin de, de journée de congé là, pour Sydney. Euh. <rire> <rire> Exactement. Hey, merci Charles-Antoine, on s'en parle demain. À demain. Salut. Je euh, sais pas si vous prenez des Uber de, de temps en temps, mais sachez que Montréal est l'une des dix villes canadiennes qui oublie le plus de de cossins dans les voitures Uber. Ça a été dévoilé aujourd'hui. Ça m'a quand même fait sourire cette histoire-là. Parce qu'Uber ramasse tout ce qu'ils retrouvent dans leur, dans leur véhicule. Et parmi les dix villes canadiennes où l'entreprise a recensé le plus d'objets perdus, il y a trois villes euh, qui, de, du Québec. Montréal, Québec et Gatineau. Euh, alors, on est des oublieux pas mal. Quoique les champions, c'est Lethbridge en Alberta. Euh, et il y a quand même quelques statistiques intéressantes là-dedans. Ce qu'on oublie le plus le lundi, c'est des écouteurs. Le mardi, des ordinateurs portables. Euh, le, non, le lundi, c'est des montres. Le, les écouteurs, c'est le mardi. Ordinateur portable le mercredi. Des livres, le jeudi. Le passeport, le vendredi. Hey, ça, ça va mal perdre son passeport. Cellulaire, le samedi. Et des gâteaux, le dimanche. Et dans ce qu'on a retrouvé le plus, le plus loufoque, euh, on retrouve un fouet, un œil de vitre, euh, un ukulélé, des fausses plantes des dentiers euh, une, euh, un faire-part de mariage des dents en or et une poutine ça je pense que c'est Alexandre Moranville un de nos recherchistes qui a tendance à, à faire ça, non? ça t'est jamais arrivé? Euh, oublier une poutine dans l'Uber? Non, parce qu'elle a déjà mangé euh, bien avant le transport de l'insuline aussi, si on ne souhaite pas de problème et des bâtons de marche alors faites attention à ce que vous oubliez dans vos Uber parce que ils gardent des statistiques sur tout incluant ce que vous oubliez dans leur véhicule.
2: Cube Radio.